0: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Faut-il encore s'étonner que l'hommage au professeur de français tué à ce vendredi à Arras ait été perturbé ce matin par une fausse alerte à la bombe Faut-il encore s'étonner que la famille de son assassin, Tchétchène, n'ait pas été expulsée alors qu'elle aurait dû l'être depuis des années Faut-il sursauter en notant cette sinistre coïncidence il y a trois ans, jour pour jour, c'est Samuel Paty qui a été décapité par un islamiste radicalisé Faut-il trembler lorsque l'on voit les énormes machines de désinformation se mobiliser mondialement sur les réseaux sociaux pour faire passer les victimes pour des bourreaux et les bourreaux pour des héros. Faut-il s'indigner qu'un joueur de foot ne pleure que le sur le sort des victimes palestiniennes et n'ait pas un mot pour les autres Le temps de l'indignation est hélas dépassé. La justice doit punir. Tous ceux qui font l'apologie du terrorisme, qu'ils soient célèbres, riches, anonymes et planqués, car il ne suffira pas de mettre des portiques de sécurité à l'entrée de tous les lycées de France pour nous protéger du danger islamiste. On va en débattre ce soir dans Punchline, sur CNews. Ce sera juste après le rappel des titres de l'actualité de 17h avec Simon Guillain. Simon.
1: 199 personnes ont été capturées par le Hamas au cours des attaques du 7 octobre dernier. Un nouveau bilan qui dépasse largement le chiffre de 155 otages annoncés dimanche. Un porte-parole des forces de défense israéliennes a affirmé que les efforts concernant les otages sont une priorité nationale et que l'armée et Israël travaillent jour et nuit pour les faire libérer. Plus de 1400 personnes tuées en Israël, 2750 dans la bande de Gaza... Et le nombre de déplacés augmente. Plus d'un million de personnes auraient fui le nord de la bande de Gaza vers le sud, espérant échapper au bombardement. Et puis en France, depuis l'attaque du Hamas contre Israël, le ministère de l'Intérieur dénombre 102 interpellations pour des actes antisémites ou d'apologie du terrorisme. C'est ce qu'a annoncé Gérald Darmanin après une réunion de sécurité organisée à l'Elysée aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Simon Guilin, on est en plateau avec Louis de Ragnel. Bonsoir Louis, chef du Bonsoir, Laurence. politique d'Europe Rachel Canessayiste. Bonsoir, Bonsoir Laurence. On a le plaisir d'accueillir Florence bergeau blackler Bonsoir, vous êtes docteur oui. en anthropologie. Euh, Eric Revel, journaliste, ancien directeur Bonsoir. général de l'LCI. Alexandre oui. Vecchio, rédacteur en chef au Figaro. Bonsoir. Bonsoir à tous. Euh, on va évidemment évoquer les questions qui euh, ont trait à l'islamiste, euh, Madame euh, Bergeau-Blackler. Mais d'abord, on va partir sur place à Arras, où une alerte à la bombe, euh, vous le savez, a perturbé la minute de silence ce matin prévue euh, en hommage au professeur de français de 57 ans qui a été assassiné vendredi. Malgré cela, il y avait beaucoup d'émotions sur place. Reportage de Maxime Lavandier.
2: Même s'il n'y avait pas cours, ils étaient nombreux à venir au collège lycée Gambetta, fleur à la main, pour rendre hommage à Dominique Bernard... L'enseignant poignardé à mort vendredi. Mais à 10h30, la matinée a été perturbée. Une alerte à la bombe a entraîné l'évacuation du collège-lycée. Élèves, parents et enseignants sortent pour se mettre à l'abri. Le temps que les démineurs sécurisent les lieux, le périmètre est bouclé. Deux heures plus tard, ils ont pu revenir. Car pour élèves et professeurs endeuillés par ce drame, être présent était essentiel.
3: C'était un de mes profs préférés. Donc euh, dès que j'ai vu qu'il euh, était décédé, c'était pas... J'avais besoin d'être là. Je suis venue parce que pas, je ne peux pas rester toute seule. On a besoin d'être entre nous.
2: Un deuil partagé par toute une population. Pour de nombreux habitants, leur présence était un devoir.
4: Je viens là donc devant ce
2: bâtiment. Je passe souvent devant.
4: Et là, c'était vraiment important pour moi de pouvoir s'arrêter et de venir se recueillir après ce, ce fameux drame qui s'est passé à Arras.
5: C'est important
2: en tant qu'ancienne élève de venir pour... Voilà réconforter ses, ses enseignants, le, le lycée c'est une famille, on y passe des bons moments. Une cellule psychologique a été mise en place dans le collège lycée dès vendredi pour qu'élèves et professeurs puissent traverser cette épreuve.
0: Merci beaucoup Maxime Lavandier. Madame berger blacler est-ce que vous êtes surprise de ce qui se passe Est-ce qu'on a le droit encore d'être surpris de ce type d'attaque terroriste pas, pas vraiment, malheureusement je ne suis pas
6: surprise. Je note qu'il y a effectivement beaucoup d'émotions, mais aujourd'hui on sent aussi la, la colère. Mm -hmm. Euh, c'est ce qu'on ressent euh, dans les témoignages. C'est, euh, bon, euh, maintenant, euh, est-ce qu'on va continuer à pleurer comme ça ou est-ce qu'on va réagir Donc on voit que les choses sont en train de, de, de changer. Et c'est bien
0: parce qu'en effet, ça n'est qu'un début, malheureusement. Ça va se poursuivre. Oui, et ça fait longtemps que vous dénoncez ça. Vous êtes visé particulièrement par ces réseaux islamistes. Quand vous entendez Gérald Darmanin dire qu'on veut accélérer l'expulsion de 193 étrangers radicalisés en situation irrégulière, pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt ça, il faudrait effectivement lui demander.
6: Je pense que c'est aussi une question d'atmosphère, si on peut dire. On a parlé de djihadisme d'atmosphère, d'islamisme d'atmosphère. Je crois qu'il faut aussi maintenant commencer à dépasser ces formules. Euh, on n'est pas dans le vaporeux. Il y a effectivement euh, des, réseaux, euh, des réseaux fréristes qui sont très actifs et qui euh, formulent, qui forment le sous-bassement intellectuel de ces euh, accès de terreur et de, et de violence. Ça, c'est important. Il ne faut pas penser qu'on a affaire simplement à des individus qui, euh, euh, qui pètent un câble, comme on dit. Mmh on a quelque chose de beaucoup plus profond qui, est, qui a été élaboré il y a presque un demi-siècle maintenant et je pense que c'est vers cela maintenant qu'il faut se tourner c'est ce qu'on appelle l'islamisme légaliste donc qui agit à l'intérieur de la loi mais qui démoralise une société entière, pas seulement les musulmans les non-musulmans aussi et, et ça je crois qu'il va falloir s'y intéresser de plus près, en tout cas dans le livre que j'ai écrit et qui est sorti il n'y a pas très longtemps, mmh. c'est ce que j'essaye de, de de montrer. Bien sûr, euh,
0: il y a aussi ce que je disais, cette opération mondiale de désinformation, où sur les réseaux sociaux, on fait passer les bourreaux euh, pour les victimes, et, et surtout, on essaye de transformer les bourreaux en héros. Et ça fonctionne, malheureusement, ça fonctionne notamment auprès
6: du jeune public. Tout à fait, ça fait partie de, de, de cette stratégie dont, dont je parlais, euh, qui, euh, qui porte un nom. Hein, C'est la stratégie de l'action culturelle islamique en Occident, euh, qui a été élaborée euh, dès euh, 1993 par Château Chinon, vous savez, le centre de... Euh, de formation des frères musulmans, euh, qui avait déjà donné lieu à beaucoup de, de, de réflexions et, et de plans, puisque les, les frères musulmans travaillent euh, par plan. Et euh, donc ça fait partie, euh, cette, cet élément de, de démoralisation, mm -hmm. euh, de lutte contre l'islamophobie, soi-disant, euh, du, du climat actuel et qui, euh, et qui mm -hmm. permet à certains de, de, de
0: passer à l'acte violent. – Rachel Kahn, on écoute évidemment avec beaucoup d'intérêt Florence Bergeau-Blackler faire ce diagnostic implacable. Quand elle dit que c'est fini, le temps, en gros, des bougies, des fleurs, du recueillement, il faut passer à l'action. C'est-à-dire oui, qu'il bah faut être efficace
7: maintenant. – efficace, action, c'est insupportable. Parce qu'on le rappelait la dernière fois, c'est vrai qu'il y a eu ce fameux discours des Mureaux du président Macron le 2 octobre, et le 16 octobre, il y a Samuel Paty, et donc après, et dans ce discours des Mureaux, il y avait euh, contre le séparatisme, contre la radicalisation, la question de l'école. Parce qu'en fait, la question de l'école est essentielle. C'est une guerre qui est menée euh, par rapport contre la vérité, contre la connaissance, contre le discernement, contre les enfants. En gros, c'est une fabrique des générations futures, mais euh, de, de, une fabrique délétère. Et par ailleurs, on nous fait croire que euh, la République est une opinion. Il faudrait, à mon sens, au sein de l'école, puisqu'on en parle beaucoup, parce que c'est la République qui est harcelée aujourd'hui, on parlait du harcèlement, mais au sein de l'école, remettre du droit. On a des fondements, notre culture est basée sur le droit, et remettre le droit à l'école aussi, qui n'est pas une matière actuellement. Et effectivement, on en a marre, parce que quand on est dans les milieux culturels, on voit très bien comment... Comment euh, ces milieux ont été imbibés Il y a comme des espèces de, de, de faisceaux, de nébuleuses comme ça sur le soft power islamiste. Et ça, il faut le dénoncer par des associations qui sont soutenues. Par de l'argent public, mm -hmm.
0: et qui sont des associations culturelles, oui. sportives aussi, ça Sportive. existe beaucoup dans le sport. Euh, Alexandre de Vecchio
8: Non, oui, tout à fait, il y a oui. effectivement une, une nébuleuse, celle des frères du musulmans, celle de diverses associations qui sont soutenues soit à l'échelle locale par euh, des élus communautaristes, clientélistes, soit effectivement même à l'échelle européenne. Florence Bergeau-Blaclair l'a bien montré, et ça se chiffre en plusieurs millions d'euros. Euh, mais si tout ça a été aussi possible, c'est parce qu'on a mené une politique d'immigration massive euh, et pas du tout euh, maîtrisée euh, toutes ces associations elles se sont greffées sur une population euh, de plus en plus homogène dans certains quartiers, donc je crois que euh, l'urgence effectivement à long terme c'est d'expulser euh, ceux qui sont totalement désintégrés et qui ont déclaré une guerre à l'Occident, il faut, faut dire les mots mais aussi d'éviter euh, de rajouter euh, de, voilà, de, de, du mal au mal en, en, avec une immigration qui va se s'ajouter à une autre et qui ne pourra pas s'intégrer non plus parce qu'on voit bien que dans certains quartiers euh, il y a de nouveaux codes sociaux euh, et que les gens n'arriveront littéralement mmh. pas en France ils arriveront dans des zones de non-France ou dans des zones totalement islamisées donc je crois que c'est cela et je crois que s'il y a eu beaucoup de on a beaucoup hésité à le faire enfin si les gouvernements successifs ont beaucoup hésité à le faire c'est justement parce qu'ils ont longtemps essayé de d'acheter euh, la paix sociale, la paix sociale euh, bien sûr. tout simplement et que euh, une politique compagnie. Exactement. Euh, donc, pour moi, malgré tout, c'est effectivement démanteler ces réseaux, mais aussi euh, arrêter euh, avec, euh, avec les flux, euh, puisqu'il faudra sans doute déjà une génération pour, pour mettre à bas cette idéologie-là. Euh, une si génération on rajoute, des, on rajoute vous croyez qu'il en faudra qu'une génération euh, Une ou plusieurs essayant <rire> d'être optimistes, c'est une génération, ouais. c'est déjà beaucoup. Madame
0: berger blaclair vous êtes euh, sur ce registre de une génération pour inverser les choses Oui, il faudra un euh, peu, peu plus. De... Il faudra beaucoup plus longtemps,
6: euh, puisqu'on est déjà à la quatrième génération, donc il faudra très longtemps et surtout il ne faut pas se polariser, je crois, ni sur l'immigration, ni sur les réseaux. Euh, violent, il faut s'intéresser aux moyens par lesquels euh, les frères euh, diffusent leur idéologie, c'est-à-dire euh, les médias, euh, l'école, euh, le, bien entendu, les universités qui sont extrêmement touchées par le, le frérisme. Et en fait, c tout, euh, c il faut faire un diagnostic, un audit général de tous euh, ces, 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 ces grands
0: secteurs hein, qui veulent réislamiser euh, les frères. C'est très intéressant ce que vous dites. Vous, vous avez parlé et vous avez cité en tout premier les médias. Quels euh, médias alors effectivement, euh,
6: alors, par exemple vous avez euh, Al Jazeera bien sûr, Agi+, bien sûr. Plus, vous avez euh, des médias turcs, euh, francophones qui sont très actifs, vous avez Mediapart aujourd'hui, mm -hmm. euh, vous avez euh, euh, certains médias publics. Euh, on euh, n'ai pas envie de, de, de les citer tous euh, qui effectivement ne qui ne vous invitent pas j'imagine enfin, de toute façon, vous n'allez pas perdre d'invitation je vous le garantis pas certains m'invitent quand même mais bon. c'est vrai que la, la plupart en tout cas sur la, la télévision je, je n'y suis pas présente euh, effectivement ils jouent enfin euh, sont informés par des universitaires qui quand on regarde un petit peu ce qu'ils écrivent ce qu'ils ont fait, leur background euh, leur soutien à la Palestine au Hamas parfois euh, de façon euh, euh, clairement idéologique euh, leur complaisance avec euh, certains frères Mmh. jugés euh, modéré alors que justement, euh, la modération, c'est la spécificité euh, des, des frères, enfin la modération simulée, puisque mmh. euh, les frères, c'est la Ouassatiya, c'est-à-dire l'islam du juste milieu. Mais le juste milieu... C'est-à-dire avancer masqué. Euh, c'est euh, voilà, une, une façon, bruit. en fait, euh, de, de masquer le projet, qui est donc la société islamique. Et, et, et ça consiste à rassembler l'ensemble des, euh, des courants islamiques mmh. vers un objectif. Ça, c'est vraiment la, la spécificité euh, des frères. Donc, pour le, la, la, la stratégie de l'action culturelle qui Vise justement à, à retirer les enfants euh, musulmans euh, de l'école. Cette stratégie se met en place donc dans les années 90 et on, on en voit les fruits aujourd'hui. Mm -hmm. euh, les attaques euh, au couteau, bien sûr, enfin les égorgements, les décapitations, euh, mais aussi euh, les, les provocations dans les lycées, euh, le fait de ne pas accepter certains cours, euh, les abayas, euh, les offensives, etc. Tout ça, on peut assez facilement. Euh, euh, le faire remonter à la stratégie mmh. à cette stratégie-là qui, euh, qui est parfaitement euh, limpide et qu'on mmh. peut lire hein, sur internet si vous avez internet, regardez par exemple la stratégie de l'ISESCO mmh. tout le monde peut le lire, je crois qu'il faut peut-être ouais, c'est peut-être en anglais, je ne, je ne me souviens plus mais tout le monde peut lire ce qui est en train de se passer C'est écrit noir sur blanc hein C'est écrit pas... noir sur blanc, ouais. donc euh, il suffit d'aller d'ailleurs les frères euh, pensent ce qu'ils disent, ils disent ce qu'ils pensent euh, et ils euh, sont de ce point de vue assez euh, transparent si j'ose dire. Après, évidemment, ils sont très insaisissables puisque la confrérie est parfaitement secrète. Et donc, si vous voulez, elle fonctionne à deux niveaux, enfin, en double cercle. Il y a la confrérie des, des, des assermentés dans le premier cercle, et puis on a un deuxième cercle des affiliés mmh. qui sont euh, qui ont parfois des, des postes aussi importants que les, que, que les frères musulmans eux-mêmes qui, eux, agissent à l'extérieur, sont en contact avec les élus, dans les associations, etc. Donc, et toujours, L'objectif, c'est de travailler à l'intérieur de la loi, euh, de, de changer le droit avec les outils du droit. C'est euh, pour ça
0: qu'effectivement, qu c'est important d'être formé sur, sur ce plan-là. Très important. Euh, on va y écouter on, on vient d'apprendre que les obsèques de Dominique Bernard, ce professeur de français, auront lieu jeudi matin. Euh, on va écouter le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, euh, qui évoque la question de l'islamisme et la façon dont l'islamisme tente d'atteindre les élèves.
8: Écoutez-le. On a une école qui est laïque, qui est mixte et qui est pour tous. Et c'est précisément ce modèle que les terroristes, que l'islamisme, cherche à atteindre. Les islamistes n'aiment pas la laïcité qu'on a dans nos écoles. Ils veulent nous soumettre à une loi religieuse. Ils n'aiment pas la mixité. Ils veulent soumettre les femmes. Ils n'aiment pas l'école pour tous. Ils veulent que le plus grand nombre reste dans une
0: forme d'obscurantisme pour qu'ils puissent imposer leurs lois. Oui, on doit défendre notre modèle. Et... Oui, on doit défendre notre modèle, Louis de Ragnel. Euh, on voit les efforts de Gabriel Attal. On voit Gérald Darmanin qui veut accélérer l'expulsion de 193 d étrangers radicalisés en situation irrégulière. Euh, encore une fois, c'est ce que je demandais à Mme bergeau Placard. Il est un peu tard, non il il, est un il peu, y penser un peu avant, non
5: Surtout, euh, en fait, tout ça, ça changera absolument rien. Ça changera rien. Le, le fond du sujet, c'est que je, je pense, euh, il faut changer complètement le logiciel. Il euh, faut revoir aussi, et faire évoluer, penser à faire évoluer notre état de droit. Euh, les 193 qui seront si un jour ils sont expulsés, le, le lendemain de leur expulsion, le problème n'est pas réglé et tout le monde le sait. Euh, le problème euh, à l'école ne sera pas réglé avec des référents laïcités c'est mmh. très bien, c'est mieux que rien évidemment avec des référents laïcité, avec des articles 40 pour signalement dès qu'il y a un propos antisémite euh, ça sert à
0: rien tout ça, c'est ce que vous non, nous dites Louis
5: je dis que c'est pas inutile, mmh. mais, mais c'est pas ça la solution ça, pas, ça participe de la solution mais un enfant euh, qui, qui commet, qui, qui dit un propos antisémite qu'est-ce qui se passe très concrètement après mmh. il, il va peut-être devant le juge, il y a éventuellement un rappel à la loi et il va avoir un stage de citoyenneté mais on, on voit bien que tout ça, ça c'est le logiciel de la liberté tel que notre société l'a conçu et en fait qui, paradoxalement, euh, euh, aide, aide et sert euh, les islamistes puisqu'ils se lovent dans notre droit pour jouer contre nous. Et, et donc, en fait, moi je pense qu'il y, y a des vrais sujets qu'il qu va falloir poser on n'a pas le choix. Et, et Gérald Darmanin a commencé à le dire. En gros, ce qu'il a dit à, son, à sa conférence de presse tout à l'heure en sortant de l'Elysée, c'est qu'il euh, va aller au bout de, de, il va essayer de pousser au maximum les limites de l'État de droit. Mmh. Et, euh, et par rapport à ça il met aussi en garde la justice parce qu'il dit voilà moi je vais prendre des décisions administratives d'expulsion tout ça mais derrière s'il les... y a d'autres recours non, derrière effectivement, non mais le, le problème c'est décisions... la justice française mmh. euh, parce qu'en fait elle casse toutes les décisions dès, dès lors qu'elles sont fermes, pourquoi elle les casse c'est mmh. parce que le législateur euh, à chaque fois les gouvernements dès qu'ils veulent faire passer dans des textes des mesures fortes euh, ils donnent des gages à l'opposition et mmh. ils disent moi bon, voilà si tu veux je fais plaisir à la droite donc je fais voter une mesure forte et il dit à la gauche si vous voulez je crée les recours pour permettre de casser la force d'une mesure un peu forte. Donc en fait, on, on, on en arrive à, à, au jour d'aujourd'hui où globalement, voilà, c'est la catastrophe sur tous ces sujets-là. Je pense qu'il va falloir changer le logiciel aussi avec les, les, les pays arabes notamment euh, pour qu'ils récupèrent plus facilement leurs ressortissants. Parce que regardez, euh, là, par exemple, hier, Emmanuel Macron explique. Il sera euh, d'ailleurs
0: jeudi euh, aux obsèques de l'enseignant Tuareg. As... Alors on
5: explique, voilà, il faut, faut mettre le paquet sur les présente. les Caucasiens. Qui sont présents sur le territoire quoi, les français. Les, les Tchétchènes, euh... les Russes. Mais attendez, alors on va être super concret. Un préfet, demain, il ne peut pas expulser un Tchétchène. Pourquoi Parce que ça supposerait de demander à Vladimir Poutine un laissez-passer consulaire. Ah, Est-ce oui. que vous pensez sérieusement que Vladimir Poutine va nous donner des laissés-passer consulaires Jamais de la vie, mm -hmm. ça ne se produira pas. Deuxièmement, la plupart de ces Caucasiens qui, qui demandent l'asile à la France, pourquoi ils le demandent parce que sont, ce sont des, souvent des islamistes persécutés par Vladimir Poutine donc en fait nous on héberge des islamistes persécutés par Vladimir Poutine vous croyez que Vladimir Poutine a envie de récupérer un islamiste mais oui. non mais que c'est pas comme vous. ça hum. et c'est pas Eric. anecdotique et, quand, et je, simplement pour terminer quand Alexandre Devecchio parle de la, la maîtrise de l'immigration c'est capital en fait qui met, si on maîtrise les frontières c'est aussi la maîtrise de l'identité c'est la, la maîtrise de la nature de ce qu'on est un peuple c'est de la pâte à modeler euh, réellement et en fait il, il se il se modèle en fonction des événements, en fonction de, de, de mmh. sa consistance. Et de fait, l'ajout progressif de, de toute cette part d'immigration dans le, la, la pâte française, et eh bien, ça transforme la société. Et, et en fait, on n'y arrivera pas. Tant qu'on ne met pas un stop brutal à tout ça. Mais pour ça, maintenant. Il faut que. Mais on est aux limites de l'état de
0: mais c'est ce que dit très bien Mme Bernier. Et... C'est dans le droit que se lèvent les frères musulmans. Donc c'est ça qui est terrible. Oui, mais dès
5: que, que nous, on essaye de. Il faut qu'on lutte mais au pour niveau lutter, des Oui, Mais le... regardez, la CEDH nous attaquera toujours.
0: La Cour européenne des droits de l'homme, la... et, 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 droit, et le
5: droit français. Moi, c'est pour ça que oui, je. Oui, Il va mais falloir poser, Alors... euh, le... par exemple, l'internement administratif, euh, euh, comme oui, on le fait avec les centres de rétention administrative.
0: C'est ça qu'il va falloir faire. Éric votre avant de la parole à okay.
5: On est, euh,
9: paraît-il, au plus haut niveau euh, d'alerte euh, mm -hmm. en France. On mm -hmm. France alerte, euh, ça s'appelle l'urgence, attentat. Ça, c'est euh, important, mais c'est conjoncturel. On est en état d'alerte républicain, je pense, dans mm -hmm. ce pays. Et je vais vous dire pourquoi. J'ai lu une interview qui m'a beaucoup marqué dans Le Monde, de Gilles Kepel et de Valérie Higounet, mm -hmm. l'historienne, qui dit qu'en fait, on est face à une salafisation des esprits à l'école. Salafisation comme salafiste. Jusqu'à présent, l'école républicaine, tant qu'elle tenait, euh, même si elle a, elle a eu affaire à beaucoup de, de chocs extérieurs, mm -hmm. c'était, si j'ose dire, un peu la ligne de front de cette salafisation mm -hmm. des esprits. Or, dans cette interview, on nous explique que le danger, il est là. Et ça, c'est pas quelque chose qui va disparaître si on expulse... Euh, déradicaliser. Mm -hmm. En fait, cette salafisation des esprits qui est dénoncée dans cette interview, elle répond à ce que vous disiez tout à l'heure, madame, c'est-à-dire le djihadisme d'atmosphère. J'ai l'impression que la République est en danger, non seulement parce qu'il y a des individus qui l'attaquent et qui sont des islamistes, mais aussi parce que on a été gagné, année après année, décennie après décennie, par cette euh, euh, salafisation des esprits, mm -hmm. où, euh, comme vous le disiez, des médias extérieurs où les réseaux sociaux diffusent des propagandes contre lesquelles on est, à mon, à mon sens, euh, totalement euh, impuissant. Mmh, mmh. Et encore une fois, il faut le souligner, tous les attentats que nous avons vécu en France, Bataclan, ce sont des jeunes qui assistent à un concert, c'est une diffusion de la culture. Mmh. Charlie Hebdo, c'est un journal, on aime ou on n'aime pas, peu importe, c'est un lieu de culture. Et je pourrais multiplier, là, après Samuel Paty, on a assassiné un... En fait... L'obscurantisme s'attaque à ce qu'on a de plus précieux, c'est-à-dire l'éducation et l'éveil des esprits. Parce que nous sommes l'esprit des Lumières et en face, il y a l'obscurantisme. Mais avez si vous cette petite euh, euh, comparaison, euh, c'est bien de prétendre qu'on est l'esprit des Lumières face à l'obscurantisme du terrorisme islamiste. Mais qu'est-ce qu'on a retenu comme leçon depuis Samuel Paty On n'a pas changé les ampoules – Vous avez raison, parce que le Alors, protège ces gens. on va
0: partir à, je, à conférence à Tonorine, vous évoquez Samuel Paty, ça fait mm. trois ans, je vous le disais jour pour jour, qu'il a été euh, décapité euh, par là aussi un terroriste islamiste tchétchène. Sur place, euh, Michael Dos Santos se trouve avec Jean-Laurent Constantini. Bonsoir à tous les deux, il y a un hommage spécifique qui est organisé dans, euh, à 18h30 sur place, c'est bien cela
10: Exactement. Dans un peu plus d'une heure maintenant, un hommage va avoir lieu ici, hommage à Samuel Paty, Laurent Brosse, maire de la commune de Conflans-Sainte-Honorine, des habitants, mais aussi un orchestre vont venir ici sur la place de la liberté, après avoir montré, on se souvient, Samuel Paty, après avoir montré des caricatures de Mahomet il y a trois ans à des élèves dans le collège du Bois d'Aulne, il avait été assassiné dans la rue et d'ailleurs, pour rendre hommage à Samuel un livre monumental a été exposé ici, Place de la Liberté. On peut y voir des dessins sur la liberté d'expression. Qu'est-ce qui vous empêche de faire des dessins responsables parfaitement, sans impact et totalement insipide Voilà ce qu'on peut lire parmi tous ces messages ici sur ce livre monumental. Et puis, un peu plus loin, vous allez pouvoir observer... Un mur, un mur avec plusieurs messages adressés encore une fois à, à Samuel Paty, euh, des messages de liberté, égalité, fraternité. Euh, cette image, cette voilà, ce dessin euh, de Samuel Paty avec ce message je voudrais que ma vie et ma mort servent à quelque chose. Voilà ou encore ne faites pas euh, des religions des armes euh, de mort. Voilà ce qu'on peut lire parmi euh, tous ces, ces messages écrits euh, ici, place euh, de euh, la liberté à Conflans-Sainte-Honorine. Euh, Il faut savoir que depuis la mort hein, du professeur, qui a été donc assassiné à Conflans-Sainte-Honorine, il n'y a toujours pas de lieu qui est dédié aux professeurs. La municipalité y réfléchit très sérieusement pour 2024 puisque cette place va être réhabilitée. Il pourrait s'agir d'un square, d'un square avec une stèle qui rendrait hommage à Samuel Paty. Pour le moment, la municipalité y réfléchit très sérieusement. Seul le CDI du collège du Bois d'Aulne où Samuel Paty enseignait, a été renommé Samuel Paty, CDI Samuel Paty. L'établissement, lui, ne va pas changer le nom, puisque le département, le département ici a décidé de ne pas rebaptiser ce collège.
0: Merci beaucoup, Michael Dos Santos, sur place avec Jean-Laurent Constantini. Vous aviez avez dit au début de l'émission, madame bergeau blaclair ça va se reproduire on a parlé de Samuel Paty, on a parlé de Dominique Bernard, euh, le couple présidentiel ira à, leurs à, son, à ses obsèques. Vous, avez, vous, enfin, vous êtes certaine que ça va se reproduire il ben, n'y a pas de raison que ça ne
6: se reproduise pas euh, malheureusement. Euh, il faut dire que même si euh, l'immigration euh, s'arrête, euh, ça ne résoudra pas le, le problème aujourd'hui puisque les frères visent d'abord les élites et donc ils diffusent le frérisme par la, par la culture, on l'a dit, mais aussi par l'économie. Hein, le grand marché du halal euh, qui veut analyser à peu près tous les, les produits de consommation et produire euh, euh, bah des ressources financières pour ces groupes sans... Euh un, un facteur très important de, de séparatisme, euh, mais c'est aussi euh, donc c est, c est ce que veulent les, les frères c'est ce former des élites euh, oui. et ces élites euh, à la fois toucher les élites et former des élites c'est deux choses différentes, oui, c'est à dire que ce, ce qu'ils visent, ce n'est pas euh, je dirais une base populaire, ce sont des élites qui vont les influencer. Euh, et ça, même si euh, l'immigration s'arrêtait, c'est un processus qui, euh, qui se poursuivrait. Euh, on parle de, de salafisation euh, des esprits. Je crois qu'il faut maintenant utiliser des mots « français ». On a beaucoup joué avec le, les, les, les mots arabes, le djihad, etc. Bon, maintenant, je crois que pour les combattre, il faut un peu franciser les choses, si je puis dire. Mm -hmm. Et plutôt que de parler de taquillat, euh, euh, parler de ruse, hein, on a euh, Machiavel qui explique ça très bien. Euh, on a euh, donc le, le fondamentalisme, l'islamisme légaliste, qui nous permet aussi de mieux euh, combattre le, le problème. Donc, je crois qu'il faut... Mm -hmm. euh, Bien sûr, il y a une atmosphère particulière, ça a imprégné un peu nos consciences, mais ça nous fait oublier malheureusement qu'il y a des choses très concrètes derrière qu'on peut parfaitement arrêter, qu'on peut endiguer, si bien sûr nos élus sont correctement formés, les fonctionnaires aussi doivent être... Les formés. professeurs aussi. Dans, voilà, les professeurs, bien sûr, devraient être sensibilisés à tout ça, aussi
0: les entreprises hein, qui sont des cibles. Mmh, absolument. Allez, je vous remercie d'être venu ce soir sur CNews. Le frérisme et ses réseaux, l'enquête avec la préface de Gilles Keppel aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour venir dans Punchline. On fait une petite pause. On continue évidemment à évoquer ces questions. Euh, on partira en Israël, rejoindre notre envoyé spécial, euh, notamment euh, dans le sud euh, du pays. A tout de suite. 17h31 et quelques secondes lors du rappel des titres de l'actualité dans Punchline avec Simon Guilain
1: L'évacuation des ressortissants américains en Israël avec ce navire qui a quitté aujourd'hui le port d'Aïfa en direction de Chypre. Le bateau doit arriver dans la ville chypriote de Limassol demain matin, a indiqué le porte-parole du ministère chypriote des affaires étrangères. Sans aide à Gaza, une vraie catastrophe aura lieu dans 24 heures. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le patron régional de l'Organisation mondiale de la santé. Il reste 24 heures d'eau, d'électricité et de carburant à Gaza. Et sans aucune aide, eh bien les médecins n'auront plus qu'à préparer les certificats de décès, a-t-il ajouté aujourd'hui. Et puis la Russie appelle une nouvelle fois un cessez-le-feu immédiat entre Israël et le Hamas ainsi qu'à des pourparlers. Vladimir Poutine qui s'est entretenu par téléphone aujourd'hui avec le président égyptien, celui de l'autorité palestinienne, le premier ministre israélien et les dirigeants iraniens et syriens. -lourdes.
0: Merci beaucoup Simon Guilin. J'aimerais justement qu'on s'intéresse maintenant à ce qui se passe en Israël. On va rejoindre nos envoyés spéciaux Antoine Esteve et Fabrice Elsner. Bonsoir à tous les deux. Vous êtes dans le sud d'Israël. Expliquez-nous exactement où et surtout qu'est-ce qui se passe autour de vous Antoine
11: alors avec un peu de curiosité, avec Fabrice Elsner, on a voulu aller dans cette zone des trois frontières aux confins entre l'Égypte, la bande de Gaza, le sud de la bande de Gaza et la ville de Rafah qui se trouve juste en face, et Israël, là où nous sommes ici. Et on a pu rencontrer des habitants qui étaient dans cette région-là et contrairement au nord, il y a la situation qu'on a pu observer avec toutes ces garnisons qui sont en train de se masser au nord de la bande de Gaza. Là-bas, on avait repéré surtout des militaires très discrets, de l'artillerie notamment dans le désert, cachés derrière des dunes. On a pu voir aussi une route Complètement déserte le long de la bande de Gaza, complètement abandonnée par les militaires et qui est surveillée seulement par des drones. Il y avait des drones au-dessus de nos têtes. On nous a expliqué notamment que ces drones prenaient les plaques d'immatriculation des voitures pour vérifier qui était à l'intérieur et qui circulait sur ces routes. Nous avons rencontré quelques habitants là-bas. Alors beaucoup ont fui bien sûr parce qu'il y a encore des combats en cours. Il y a encore des échanges de tirs entre les, les deux parties. On a entendu d'ailleurs des coups d'obus hein, très très fréquemment lorsque nous étions là-bas. Mais euh, des habitants qui ont choisi de rester là-bas et c'est ça qui est remarquable, je trouve en tout cas. Pour pour nous, journalistes dans cette région-là, c'est que malgré cette guerre, malgré les combats qu'on entend tous les jours, malgré ces attaques terroristes qui ont eu lieu le week-end dernier, des habitants continuent à rester sur place. D'après nos informations, de l'autre côté de la frontière, à l'intérieur de Gaza, c'est le contraire. Énormément de gens essayent de fuir, cette fois-ci, par l'Égypte, qui se trouve juste à côté d'ici, par la, justement le poste frontière de Rafah, qui est en négociation à l'heure actuelle internationale avec les États-Unis notamment pour une ouverture dans la journée jusqu'à 16 heures, ce qui voudrait dire effectivement un pont humanitaire qui pourrait se mettre en place dans les prochaines heures.
0: Antoine Esteve et Fabrice Elsner, sur Place en Israël, merci beaucoup. C'est vrai qu'on va évoquer la situation avec ces images qui nous arrivent 11 jours après les massacres qui ont été perpétrés contre les citoyens israéliens. 199 otages sont désormais détenus, c'est le dernier chiffre officiel à Gaza. Et des images de ces tueries dans les kibboutz. Écoutez et regardez surtout ce sujet d'Augustin Donadieu sur ce qui s'est passé dans l'un des kibboutz martyrs.
12: Nous sommes au petit matin du 7 octobre. Ces terroristes du Hamas prennent d'assaut le kibboutz de Soufa à 3 km de la frontière sud de la bande de Gaza. Après un premier échange de tirs avec des gardiens, les hommes pénètrent dans le village en prenant le soin de crever les pneus de cette ambulance pour qu'elle ne puisse pas permettre de sauver des vies. La traque des habitants se poursuit. Cet homme, dont on aperçoit la silhouette n'échappera pas aux balles des terroristes. Les membres du Hamas continuent leur progression. Probablement attirés par la sonnerie du téléphone qui émane de cette maison, ils pénètrent à l'intérieur et inspectent chaque pièce méthodiquement à la recherche du moindre signe de vie. Mais dès qu'un doute survient, comme dans cette cage d'escalier, ils tirent. Se croyant en terrain conquis, l'assaillant qui porte la caméra avance à découvert. Le chef de sécurité du village vient de neutraliser le terroriste. Mettant ainsi fin à sa macabre mise en scène.
0: Ce sont des images difficiles, mais c'est important de les montrer, en fait, Rachel Kahn. Je, je le dis parce qu'il on, on, y a une entreprise de désinformation qui est en train de euh, s'installer sur les réseaux sociaux depuis ces 11 jours, qui fait encore une fois qu'on remet en question. Et là, en plus, ce sont des images filmées par le terroriste. Hein. Il portait une caméra sur lui et on voit tout le déroulé de, de l'attaque. Il y a des, des, des professionnels de la désinformation qui disent « Mais non, ça n'a pas eu lieu. Les bébés n'ont pas été décapités. Il va
7: falloir les montrer pendant des années, ces images, donc ». C'est toujours une guerre contre le réel. C'est comme les nazis avec euh, la propagande. Ce sont exactement les mêmes méthodes. Euh, ce qui est terrible, c'est qu'à l'ère des réseaux sociaux, il n'y a plus de hiérarchisation de l'information. Et donc euh, n'importe qui euh, peut poster quelque chose et ça aura le même poids que justement... Euh, des journalistes qui ont leur carte de presse et qui font leur travail sur, sur le terrain. C'est extrêmement dangereux, ça fait partie des ingérences en fait, euh, étrangères, notamment pour un pays comme le nôtre, la démocratie. Et c'est ce pourquoi l'école est aussi importante, le discernement, de savoir analyser des images. Là, on est, en, on est dans cette guerre contre le réel et on revit malheureusement euh, ce relativisme ce négationnisme. Ce négationnisme, bien sûr. Euh, moi, ça m'a frappé ce week-end, Eric Ravel, j'en ai beaucoup parlé autour de moi. Et, et en
0: fait, il faut, faut refaire l'histoire, en fait. Il faut réapprendre ce qui s'est passé pendant la guerre, réapprendre ce qui s'est passé. Parce que les jeunes, on ne leur a pas forcément enseigné et ils l'ont peut-être oublié. Ils sont à ce point-là perméables, <coughs> ce discours négationniste.
9: Euh, oui, bah, c'est pour ça que tout à l'heure, même si euh, la, la chercheuse, la chercheure. L'anthropologue préférait, préférait un mot français à la salafisation des esprits. En fait, c'est tout ça aussi qui joue, c'est-à-dire la remise en cause de l'histoire. Comme vous le disiez très justement, euh, des années après, certains ont prétendu que les chambres à gaz n'avaient pas existé, qu'à la libération des camps, il n'y avait pas eu autant de morts que ça. Donc, vous voyez, Et c'est pour ça que c'est important de, de montrer ces images, même si elles sont euh, très dures. Parce que... Euh, L'air de rien, ces terroristes islamistes, cette barbarie à laquelle on a assisté mmh. dans ces deux kibbutz et, et qui a fait 1400 morts en Israël, des civils pour la plupart, des femmes, il faut le rappeler aussi, des enfants, des personnes âgées. Des en réalité, euh, le, le mot que j'ai trouvé le plus puissant, mmh. euh, pas concernant la barbarie, mais concernant ce que fait le Hamas sur la cause palestinienne, mmh. c'est « Tar Ben Jeloun ». Euh, l'écrivain franco-marocain mm -hmm. il le dit lui-même de culture musulmane il dit en fait le 7 octobre on a assassiné la cause palestinienne. Mm -hmm. Pourquoi Parce que tout ce qu'on voit là en fait et qui va entraîner des réactions de Tsall ou pas en fait ça ne fait pas progresser du tout la cause de ce peuple et, et de son avenir qu'il faut prendre en compte au contraire ça la fait régresser et c'est pour ça que je trouve que la phrase mm -hmm. De Tar Ben Jaloun oui. résume bien oui, la choses.
0: La cause palestinienne, elle est morte assassinée le 7 octobre Elle a octobre été assassinée
9: 23. également le 7 octobre, sous les jouets, sous la barbarie de
5: Comment Elle était un petit peu en soins palliatifs avant. Oui, la, la cause palestinienne. Non, peut -être, peut -être, je suis d'accord avec ce que vous dites. Mais oui. l'autorité palestinienne à Ramallah, enfin, de la vie de tous les <rire> connaisseurs en tout cas, euh, c'était quand même pas la grande forme, elle n'était pas crédible. Euh, le Hamas euh, était une, en forme de sécession par rapport à l'autorité palestinienne encore une fois donc moi oui, je trouve oui. que par rapport à la question que vous posez, euh, c'est aussi le symptôme d'une faiblesse, d'une immense faiblesse il n'y a pas que les médias en fait c'est simplement que comme on est faible je, je on, on ne sait faible. plus l'histoire je me souviens en 2013 au moment, euh, au moment des... 2015 pardon après les attentats, l'opération mm -hmm. Barkhane, les frappes euh, Jean-Yves Le Drian euh, publie un petit livre qui s'appelle "Nommer l'ennemi, et parce que justement euh, tout le monde disait l'état islamique c'était quelque chose d'assez évanescent, d'assez conceptuel et il s'est dit, voilà, il faut que j'explique je, concrètement mmh, ce que ouais. c'est. Et je trouve que ça avait permis de mettre un tout petit peu les choses au clair, mais, mais pas que dans les médias. Et ensuite, je trouve qu'on est, on est très faible euh, parce que, au nom de la liberté, euh, c'est un peu l'esprit de mai 68 qui perdure. C'est-à-dire qu'on euh, on, on était dans la, sans cesse, dans un on est dans un récit défensif, on n'est jamais mmh, offensif. On est, est toujours dans la compréhension non, non, de la souffrance de l'autre. Et, et votre votre on
9: plateau, est dans l'acceptation de l'autre. Eric, après j'ai Alexandre. Sur votre plateau, il revenait de l'entretien avec Emmanuel Macron on a, a parlé
0: de guerre civile.
9: Voilà. Alors, parce que Louis Dragnel dit, on est faible. Mais quand un président de la République... Alors, euh, j'ai lu dans le JDD, l'a-t-il dit, na t il pas dit Mais en tout cas, Jordan oui. Bardella l'a dit sur votre plateau. Il a entendu le président de la République quand euh, certains leaders lui opposaient l'idée de fermer des lieux salafistes en France. Le président de la République aurait dit, c'est difficile, on peut craindre une guerre civile. Mais pardon, mais quel signe plus fort de notre affaiblissement, s'il a vraiment le chef de l'État prononcé cette phrase, que cette crainte, parce qu'on risque d'avoir les deux en réalité. Mais regardez aussi Les ce deux, c'est-à-dire font... la bah, guerre
0: civile et bah, bien, bien, bien sûr,
9: parce,
5: parce qu'on
0: est faible. Ah oui, bien sûr. Alors, euh, Alexandre Non, non,
8: c'est sûr. Pour, pour en revenir au, 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 au conflit israélo-palestinien, je, je pense que c'est depuis très longtemps, ce n'est plus un conflit territorial. C'est aussi ça qu'il faut euh, comprendre, c'est qu'effectivement, le Hamas euh, ressemble très fortement à Daesh, à ceux qui ont frappé euh, au Bataclan en France. Ils ressemblent à Al-Qaïda et leur but n'est pas du tout qu'il y ait un État palestinien, mais d'exterminer euh, tous les juifs euh, du monde musulman et plus d'ailleurs, tous, mmh. euh, tous les chrétiens euh, également. Donc je, je crois que c'est ce qu'il faut comprendre et c'est quasiment un conflit entre deux visions de la vie. Et c'est pour ça aussi que je crois euh, qu'on est, on est faible. Il y a notre faiblesse, notre impuissance, mais il y a aussi notre raisonnement, finalement, de, euh, imprégné de culture judéo-chrétienne qui fait qu'on n'arrive mmh. pas à croire finalement que l'ennemi est aussi barbare, qu'il accorde aussi peu de, de prix à la vie. À la et je vie. crois qu'il va mmh. falloir euh, s'en rendre compte, sinon mmh. effectivement, euh, on, on ah se oui, prépare oh. à des heures euh, à des, très à, à des des heures
7: scènes de guerre, et donc, la guerre contre Rachel le réel, par rapport aux images et par rapport euh, aux, aux témoignages que les journalistes mmh. nous, nous livrent, il euh, y a aussi ces mots, quand on entend Jean-Luc Mélenchon qui parle, qui, alors, en plus, qui s'octroie le pouvoir d'un juge, qui qualifie juridiquement de, de crime de guerre. On voit bien sur ces images que ce ne sont pas des crimes de guerre. Mmh. Lorsqu'on voit qu'un individu, qui n'est pas du tout un militaire, tire sur une ambulance, c'est effroyable. Euh, et puis, par ailleurs, lorsqu'il euh, y a quelqu'un à l'ONU qui a commencé à dire que, que maintenant la riposte était une, une épuration ethnique, ça aussi, on est dans l'inversement mmh. du réel. Quoi. Et ça, c'est intolérable. Non, mais on est dans cette grande désinformation à l'échelle mondiale.
0: Voilà. Oui. Mais
5: ce c'est
7: véhiculé par l'ONU, véhiculé par l'ONU. Attendez, quand ces... on regarde
5: de près, l'ONU ça, euh, euh, par, antici par anticipation beaucoup d'organisations internationales euh, qui plaident pour la paix dans le monde euh, véhiculent ce discours-là et paradoxalement, attendez, il y a quelque chose d'intéressant. Qui aujourd'hui s'occupe du processus de paix vous avez Vladimir Poutine, mm -hmm. qui a réussi aujourd'hui à contacter Israéliens et Palestiniens. Il
0: s'inquiète que le conflit ne dégénère en guerre et, régionale Et, si et le si président
5: Les grands démocrates euh, sont totalement absents de, de la résolution du conflit. Alors, on, on, on parle verra. toujours de diplomatie verra, souterraine. Oui, mais attendez, aujourd'hui, qui réussit à, à parler aux deux en même temps euh, Aujourd'hui, c'était Vladimir Poutine. Et je trouve que encore une fois, c'est enfin. une remise en question qu'on doit, on doit faire. Euh, il faudrait que ce soit des, des puissances européennes qui fassent ça parce que ce soit les démocraties. Oui, mais
9: le problème, c'est qu'on oui, n'est oui, pas respecté. malheureusement
0: on n'est plus du enfin, tout respecté. On a déjà on, du mal à s'en sortir sur notre
9: sol. Pendant le, dé le déclenchement de la guerre d'Ukraine, mmh. un entretien qu'il avait avec Vladimir Poutine. Vous vous Souvenez-vous de cette, cette où on voit Vladimir Poutine en train de parler à, au président Macron dans son bureau euh, avec,
0: la table, avec des, des caméras? De long, là. Mais,
9: mais attendez, que, mm. quel rôle voulez-vous qu'on joue après tout ça? Quelle confiance peuvent avoir d'autres chefs oh, d'État? C'est un
0: autre non, sujet, non, un, mais c'est un vrai juste, sujet. Je voudrais qu'on écoute un autre témoignage
9: ensuite. Au-delà de, 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 de ce qui frappe mm. Israël aujourd'hui, on, on assiste quand même à une sorte de guerre mondialisée. C'est pas une guerre mondiale, c'est une guerre mondialisée parce que n'oublions pas ce qui s'est passé euh, au Karabakh. Euh, à, que, que va devenir mm -hmm. l'Arménie à pas bruit si la la il oui, y, aura, y, aura y, aura, y aura quelques commentaires où on est la guerre d'Ukraine euh, au, au fait et Poutine, et Poutine apparaît comme celui qui, diplomatiquement, va négocier. Mais On, on parlait d'inversion du réel, mais, mais on est en plein dedans. Enfin, L'Occident a... est absent, l'Occident a... vit sa propre décadence. C'est surtout qu'il y a une
8: guerre de contre l'Occident, et on veut peut-être pas euh, l'admettre. Il y a en fait un axe euh, Moscou-Pékin-Téhéran euh, euh, qui est en train mmh. de se mettre en place, puisque Téhéran est aussi euh, dans cette affaire. Et quand, quand Vladimir Poutine fait ça, il se met en scène aussi, comme le leader euh, du combat finalement contre, euh, contre l'Occident. Et c'est une manière de montrer en creux euh, notre affaiblissement. Et effectivement, on devrait être capable de participer au processus de paix euh, et d'agir. Mais il y a un peu de vrai aussi dans ce, de cet affaiblissement-là, et notamment parce qu'on refuse absolument de nommer
0: l'ennemi. D'accord. Euh, autre témoignage que je voulais vous faire euh, écouter, celui de Chloé, qui a perdu son frère, euh, qui était militaire euh, dans l'armée de Tsaal. Euh, il s'est battu pendant plus de 8 heures avant d'être lui-même abattu, mais il a sauvé des dizaines de vies. Elle témoignait ce matin dans la matinale de Romain Desarbes.
3: Il était à Béry. il est arrivé par hélicoptère, l'hélicoptère s'est fait bombarder. Euh, on a vu des images, c'est horrible. Je sais qu'ils sont tous sortis de, de cet hélicoptère. Et ensuite, il a bah, maison par maison, il sauvait des civils. Et il y a une maison où il a dit à son commandant... Euh, « Je vais passer par là, écoutez-moi, ne passez pas. » Et il est passé par une porte arrière et euh, il s'est fait tuer par des coups euh, dans la tête et au ventre. Et on a appris ensuite qu'en fait, s'ils étaient tous passés par la porte avant, il y avait des, des explosifs partout dans cette maison. Donc en plus d'avoir sauvé des, des civils, il a également sauvé toute son unité. Et le commandant nous l'a raconté, il est extrêmement ému. Il a vraiment sauvé des centaines et des centaines de personnes. Il a, eu, il a combattu pendant plus de 8 heures avant que le drame arrive.
0: Voilà, on continuera à diffuser ces témoignages. parce que c'est extrêmement important, Rachel Kahn, de ne pas oublier ça. Mais vraiment, je vous assure, quand on vous discutez autour de vous, vous
7: êtes effrayé de voir le niveau de désinformation dans lequel baignent les jeunes générations. Désinformation, et surtout, vous savez, c'est Lacan qui disait euh, il n'y a, a pas de malentendus, il n'y a que des malentendants. Et à partir du moment où la raison n'est plus là, vous avez beau expliquer, on a une partie de nos concitoyens aujourd'hui. Je parle aussi avec beaucoup de monde et à chaque fois qu'on je, 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 est dans l'échange, ils me disent, il y a une partie de nous qui est, qui est morte en fait. Il y a une partie de nous-mêmes qui est morte et ce sont nos concitoyens. Mm -hmm. Et quand on parle à d'autres concitoyens qui n'ont pas un rapport direct ou charnel mm -hmm. avec mm -hmm. le conflit, effectivement, on se retrouve avec des personnes qui sont totalement... Ah oui. hermétiques et qui vous racontent absolument n'importe quoi. Et
0: qui écoutent, qui racontent ce qu'ils entendent, Exactement. mais oui, mais ce n'est pas eux qui ont commencé, et qui s'informent sur TikTok. Oui, non, mais c'est ça la et réalité.
7: complètement intégré. On, on a quand même un, 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 un vrai souci, c'est parce qu'on fêtait l'anniversaire la, la, de, de la marche des beurres, etc. Mm -hmm. Aujourd'hui il y a l'extrême-gauche en fait qui se targue d'avoir le monopole de la lutte contre le racisme. Et via cette lutte contre le racisme, il y a un antisémitisme systémique totalement débridé et qui raconte absolument n'importe quoi aux jeunes générations qui jouent sur leur colère pour mieux, finalement, imbiber la société de cet antisémitisme-là. Ce qui est incroyable, c'est que cet
0: antisémitisme qu'on avait qualifié et localisé à l'extrême-droite a complètement basculé à
7: l'extrême-gauche, c'est ça Avec exactement les mêmes méthodes que les les et méthode. les jeux de mots et, la, et le, le négationnisme mm -hmm. et le ricanement etc, etc. absolument mm -hmm. Mm -hmm. Louis Dragnel Alors
5: moi ce que ce que je me dis aussi quand même c'est que s'il y avait une véritable instruction à l'école euh, je pense qu'il y aurait moins de ils ont peur d'enseigner l'histoire il y aurait moins, de, y aurait, choix, y aurait moins de contestation oui. en fait ce que je veux vous, vous dire vous par là c'est qu'en fait c'est même pas qu'on leur apprend n'importe quoi à l'école c'est qu'ils n'apprennent rien mais non, mais c'est qu'ils n'apprennent rien. C'est-à-dire ah, voilà, que le récit chronologique, l'histoire de France, le roman national, bah, mine de rien, ça permet de mettre en, en mm -hmm. cohérence un certain nombre de choses et, et de montrer qu'il y a une continuité dans, le, dans le récit national. Dans et, et, et donc en fait, si vous apprenez tout par bribes, mm -hmm. euh, avec des séquences par thème et pas par chronologie, mm -hmm. évidemment, n'importe quel youtubeur mm -hmm. un peu séduisant euh, peut leur apprendre quelque chose de beaucoup plus cohérent, de plus séduisant. Le problème, c'est l'ignorance crasse. C'est plus facile, Mais, hein, mais, mais des parce des... qu'ils ne connaissent rien. Ils connaissent ils sont Absolument. ignorants. Et, et donc
8: en fait, on leur a
0: mal enseigné. La réforme a bien été une catastrophe. Mais tout, tout catastrophique.
5: Absolument.
8: Absolument. Ah, oui, tout Alexandre. à fait On leur a d'autant plus mal enseigné que non seulement effectivement c'est un enseignement qui n'est pas chronologique, qui est difficilement compréhensible mais qui est aussi beaucoup fondé sur la repentance. On leur a enseigné euh, que la, la France sûr. était parfois raciste, colonialiste et on a été dans le sens du discours euh, justement des islamistes. Les islamistes qui sont très forts justement pour créer un récit. En réalité ils créent un récit, une mythologie et ensuite, ils le mettent en image sur les réseaux sociaux à travers les sites de propagande. Donc, il faut aussi, nous-mêmes, je pense, effectivement, Louis parlait de, de roman national. Je crois que le mot n'est pas honteux, ou du moins de, de récit national, parce qu'il faut euh, tout de même euh, Réci, faire hein. de, de, de l'histoire. Mais il faut retrouver une forme de fierté. Et je crois que ces, ces jeunes mm. euh, gens de banlieue, etc., n'ont plus aucune fierté. On leur explique que la France est, est, est raciste et donc ils se dressent contre, mais, mais contre je pense leur, que ce leur propre pas que les pays d'accueil.
0: C'est pas que les jeunes demandent. Bah, c'est quand même ceux qui sont, sont aujourd'hui
8: le plus perméable à l'idéologie. Regardez les les quand Alors, même. Je suis plus est, les, regardez, les regardez, les médias. Je vais pas eux.
9: faire mon vieux euh, non, boomer. Le schnock, <rire> c'est encore pire que boomer. Mais <rire> regardez depuis 68 comment on a déconstruit. On parlait de roman <rire> <les> national, <rire> l'histoire de Jacques Bonville, telle qu'elle est enseignée. Alors c'était hyper conservateur. Euh, aujourd'hui, quand vous quand vous écoutez, quand vous écoutez, quand vous regardez des manuels d'histoire, quand vous regardez des manuels d'histoire, moi je suis frappé qu'on enseigne les parts d'ombre et, et les parts de lumière d'Histoire de, de France. Ça me va très bien, mais en fait, en enseignant souvent que les parts d'ombre de l'histoire mmh. de France. On a préparé le terrain au wokisme et à la cancel culture. Et aujourd'hui, on est submergé par ça. Moi, ça ne me dérange pas qu'on parle des parts d'ombre et des, et, des et des parts de lumière de cette histoire. Qu'on ait une frise chronologique qui puisse replacer les mmh. événements qu'on ne dise pas, comme l'extrême-gauche le dise, que euh, la France commence avec la révolution française. Mais ben non, il y, y a eu le baptême de Clovis.
5: Est-ce qu'on ne est qu peut pas mais en tout parler Tout ça, c'est vécu de manière honteuse. Hein, ce que je Napoléon, c'est la honte. Mais Alors, On est a fait une grande fierté, fait... fierté de l'histoire de mais France. Mais attendez, c'est sans doute le français, évidemment... Chose et pour à des siècles
9: encore mmh. dans le monde entier, l'empereur. Mais tout ce qui fait Rachel. notre grandeur, c'est incroyable. Mais incroyable. Mais Il nous fait courber les chines à chaque fois.
7: C'est vrai que à la victimisation euh, répond euh, la culpabilité en fait euh, générale, mmh. et c'est ça en fait qui, qui, qui nous tue à petit feu. En, 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 en réalité, euh, après, ce qui est le plus dingue, c'est qu'au fond cette islamisation ou répond parfaitement à l'héritage pétiniste de la France. C'est-à-dire qu'ils ne se veulent pas français, mais au fond, ils répètent exactement les mêmes méthodes et à montrer du doigt l'autre, euh, le juif, et, etc. Et enfin, pour finir, parce qu'on est dans ce moment de recueillement par rapport à Samuel Paty, on a beaucoup parlé des noms des lycées, etc. Et on a vu les propositions de noms. C'est Angela Davis, c'est Mohamed Ali, mais ça aussi, ça participe mm -hmm. à cette culpabilité. Bien sûr. Bien sûr. Vous avez entièrement raison. Et le, le collège de, dans le... Dans le... de Samuel Parti ne porte toujours il pas. Il devait
4: s'appeler.
0: Il y avait et une statue qui devait être pas. érigée. Donc vous avez statue... entendu ça va être sur un square à côté. Ouais.
5: Et la statue, elle est, elle est au fond des oubliettes Elle a été construite hein. mm. et elle est dans un sous-sol euh, protégé et personne ne l'a jamais vue.
8: Absolument. C'est dans un
7: sous-sol. On nomme nos établissements, nos établissements. Excusez-moi. Pardon, pendant les rapidement On nomme. Voilà. On, on, on donne des noms, Alors, euh, par exemple Nelson Mandela, parce qu'aujourd'hui, il faut dire apartheid, apartheid mm -hmm. partout, en dévoyant complètement en fait, euh, mm -hmm. de ce qu'a fait Nelson Mandela dans l'histoire. Parce qu'en fait, Nelson Mandela n'est pas un modèle pour ces jeunes non plus, puisqu'il faut pointer l'autre. Nelson Mandela, c'était le rassemblement.
0: Absolument. Allez, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline, sur CNews et sur Europa On reviendra sur ce qui s'est passé à Arras et sur cette cérémonie aujourd'hui. En hommage à Samuel Paty, à tout de suite. Dans Punchline, sur CNews, Europa Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Il y a ceux qui se sont longtemps contentés de déposer des fleurs ou des bougies. Ceux qui ont mollement dénoncé la barbarie à l'œuvre aussi bien en Israël qu'en France, mais sans jamais utiliser les mots d'islamisme ou de terrorisme. Et surtout l'immense majorité qui a préféré détourner le regard pour ne pas faire de vagues, pour ne pas affronter la réalité en face. Tous ces politiques qui ont renoncé au fil des années à faire respecter notre état de droit, qui ont renoncé à faire expulser ceux qui devaient l'être, sont co-responsable de ce qui s'est passé vendredi à Arras, car non, hélas, trois fois hélas, l'assassinat d'un professeur de français par un Tchétchène radicalisé n'est pas une surprise. Trois ans jour pour jour après la décapitation de Samuel parti par un autre Tchétchène radicalisé. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. La lâcheté conduit aux pires tragédies. Il ne suffit pas de proclamer aujourd'hui que la France sera désormais impitoyable. Il s'agit de le prouver, car le monde entier c'est désormais notre indigne faiblesse face à ses ennemis de l'intérieur. On va en débattre ce soir dans Punchline. D'abord il est 18h, on se retrouve sur Europe 1 et sur CNews pour le rappel des titres de l'actualité. Les funérailles de Dominique Bernard, ce professeur de français, se dérouleront jeudi à 10h en la cathédrale d'Arras. Elles seront présidées par Olivier Leborgne, l'évêque de la ville. L'Élysée annonce que le couple présidentiel sera présent à cette cérémonie. Dans le même temps, des consignes sont données à tous les établissements scolaires pour renforcer la sécurité dans les écoles, collèges et lycées de France. Depuis l'attaque du Hamas contre Israël, le ministère de l'Intérieur dénombre 102 interpellations pour des actes antisémites ou des actes d'apologie du terrorisme. C'est ce qu'a annoncé Gérald Darmanin après une réunion de sécurité organisée à l'Élysée aujourd'hui. En Israël, 199 personnes ont été capturées par le Hamas au cours des attaques du 7 octobre dernier. Un nouveau bilan d'otages qui dépasse largement le chiffre de 155 annoncé dimanche. Un porte-parole des forces de défense israéliennes a affirmé que les efforts concernant les otages sont une priorité nationale. Enfin, plus de 1 400 personnes tuées en Israël, 2 750 dans la bande de Gaza. Euh, les frappes israéliennes se poursuivent. Israël prépare ses troupes pour une... Éventuelle offensive terrestre, Benjamin Netanyahu a par ailleurs démenti les informations faisant état d'un accord de cessez le feu dans le sud de la bande de Gaza qui serait destiné à laisser entrer de l'aide humanitaire dans cette enclave palestinienne. Il est 18 h minute et une poignée de secondes. Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1, est avec nous. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Rachel Kahn et Céice, bonsoir. Bonsoir Laurent. Le commissaire David Debarth nous a rejoint. Bonsoir, bonsoir. commissaire. C'est important, on va parler de la sécurité intérieure dans notre pays. Alexandre Debecchio, rédacteur en chef au Figaro. Et Eric Revel, journaliste, ancien directeur général de LCI. Avant cela, avant d'évoquer euh, cette lâcheté que je mentionnais dans, dans mon sommaire, cette lâcheté nationale, cette na lâcheté générale, on va partir tout de suite à Arras, où euh, nos envoyés spéciaux nous attendent. Raphaël Lazreg et Clotilde Payet, bonsoir à tous les deux. Il y a eu cette minute de silence perturbée aujourd'hui par une alerte à la bombe dans euh, l'établissement même du professeur assassiné. Malgré cela, il y avait beaucoup, beaucoup d'émotions sur place, n'est-ce pas Raphaël
10: oui, Laurence, encore beaucoup d'émotions cet après-midi. Beaucoup de lycéens qui sont venus déposer des fleurs pour rendre un dernier hommage à leur professeur disparu. Le fleuriste qui se trouve juste à côté du lycée était bondé de monde par des personnes qui sont venues acheter des fleurs et des bouquets avant de venir les déposer devant l'établissement. Nous avons vu de nombreux élèves et leurs parents rentrer dans le lycée pour rendre un dernier hommage aux professeurs pour participer à cette minute de silence des élèves qui n'avaient pas cours exceptionnellement, mais qui tenait à être présent aujourd'hui. Nous avons discuté avec des élèves et leurs parents à la sortie de cette minute de silence. Je rends hommage à un homme honorable. Voilà les mots du proviseur prononcés avant d'effectuer une minute de silence ici au lycée Gambetta à Arras.
0: Merci beaucoup Raphaël Lazreg et Clotilde Payet. Commissaire bar qui peut être surpris, qui peut se dire surpris aujourd'hui de l'assassinat de ce professeur trois ans jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty Tout cela était malheureusement prévisible.
13: C'est à la fois pas surprenant, mais il faut aussi se rappeler que les, les, les messages gouvernementaux étaient quand même assez clairs depuis quelques semaines ou quelques mois. Euh, ce qui peut surprendre, c'est que collectivement, on a la mémoire parfois qui, qui fait en sorte qu'on efface, on n'a peut-être pas envie de se souvenir. Mm -hmm. Mais nous, quand on est policier, on ne peut pas être surpris. On sait que la menace, elle existe. Maintenant, ce qui est surprenant, c'est d'imaginer euh, que ça puisse se reproduire dans un lycée, sur un professeur, avec le même mode opératoire et exactement le même type d'auteur. Euh, c'est même, euh, même très dur à voir parce que le, la photo de ce professeur j'ai même cru moi quand elle a été postée que c'était une photo, une erreur et c'était une photo de Samuel Paty donc euh, toutes ces similitudes sont troublantes et sont affreusement euh, euh, choquantes et, euh, et quand je pense à, à, au fait que tout le monde imaginait un peu naïvement que ça ne se reproduirait pas ma bah, preuve, ça s'est reproduit donc la question effectivement c'est de savoir comment on fait collectivement dans une nation comme la France pour... Euh, non, pas éviter ou empêcher, parce que le, le mal, c'est très difficile à, à stopper, mais le mal qui se reproduit au même endroit, avec les mêmes causes, les mêmes effets, ça commence à poser un problème euh, qui est un problème français.
0: Commissaire Le quand vous entendez votre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dire que le gouvernement veut accélérer l'expulsion de 193 étrangers radicalisés en situation irrégulière. Vous allez faire comment vous, les policiers, pour aller les trouver, ces, ces personnes-là
13: ça dépend, il y, a, il y a des cas de figure très différents. Il peut y avoir dans ces personnes-là, j'ai pas le, le détail de la liste, hein, puisque pour le moment, ils sont dans des fichiers auxquels je n'ai pas moi accès, euh, il y en a qui sont peut-être incarcérés, il y en a peut-être qui sont déjà l'objet de surveillance, d'autres l'objet d'enquête judiciaire. Donc, il y a, il y a différents types d'individus dans cette liste. Euh, for, for, enfin, je l'imagine. Euh, la question, c'est encore une fois, c'est l'état de droit, toutes les polémiques auxquelles j'assiste. Vous savez, euh, si on prend nos services de renseignement pour des services d'amateurs, c'est vraiment les prendre pour des idiots. Euh, si l'individu qui a commis l'attentat avait... Des, des choses à charge la veille d'abord elle n'aurait pas été contrôlée comme ça s'il est contrôlé c'est l'inverse quand, quand on fait des, des surveillances c'est tout un art excusez-moi hein, c'est mm -hmm. difficile à entendre une fois que l'acte a été commis mais s'il y a une un contrôle c'est qu'on cherche quelque chose c'est exactement le même principe que la fiche S d'ailleurs mm -hmm. j'entends encore une fois que la fiche S tout le monde a encore oublié ce qu'on a déjà expliqué plein de fois allez hop toutes les fiches S euh, renvoyées à la maison d'abord euh, non parce que tous les fiches S ne sont pas des étrangers en situation irrégulière et puis surtout euh, dans un état de droit encore une fois les fiches s ce sont des policiers et des gendarmes qui les, qui les renseignent. Donc si on imagine aujourd'hui en France qu'on renvoie les fichesses à, à, dans leur pays d'origine, quand bien même ils seraient étrangers, ça voudrait dire qu'on est dans un état de droit totalitaire où les policiers ont ce pouvoir de mettre un nom sur un fichier et hop euh, Donc voilà, tout ça n'est pas raisonnable. Et en plus... On a oublié aussi que même si cet auteur-là est étranger d'origine tchétchène, euh, on a une, une grande partie, pas une majorité, une grande partie d'attentats commis par des gens qui sont de façon français. régulière, voire français. Donc mmh. c'est un problème extrêmement complexe, euh, qui est un problème de courage euh, à la fois politique et euh, législatif, où il faut de l'intention, il faut sans doute à la marche, changer certaines choses, notamment sur le sujet de la reconduite euh, et des, des étrangers en situation irrégulière. Mais après, le sujet, l'ennemi, c'est l'islamisme radical, c'est pas euh, l'État ou les services Bien de sûr. renseignement.
0: – Louis Dragnel, euh, des contrôles ont été lancés aujourd'hui par la DGSI, deux interpellations ?– Il y a eu ça?
13: deux interpellations, une dans le sud-ouest et une dans le, dans
5: le Grand Est. –
0: Sur des individus radicalisés ?–
5: Absolument, et, et, et en fait c'est assez intéressant parce que euh, c'est une illustration euh, peut-être un peu supplémentaire euh, de, 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 de l'échec auquel on est confronté, qui n'est pas, pas lié à l'action la, de la DGSI. Je rejoins tout à fait ce que disait David Lebars. Euh, la, la DGSI, elle fait euh, au maximum de son mieux dans un périmètre légal euh, qui lui est imparti. Euh, tout ce qu'elle fait a est dans personnes. le cadre de la loi. Donc il y a eu voilà, une, une interpellation, une première à Mulhouse. Un individu qui a été placé en garde à vue pour apologie de terrorisme après une visite domiciliaire qui a eu lieu ce matin. Ça a permis de mettre à jour, de euh, mettre en lumière que cette personne diffusait des éléments de propagande. Une arme a été retrouvée. Et puis dans le sud-ouest, c'est sans doute le cas le plus intéressant. Un individu qui a déjà a été condamné pour, provo pour provocation à un acte de terrorisme, a été donc, euh, interpellé ce matin pour apologie en ligne. Actuellement, il est en garde à vue, c'est un Syrien, et donc, comme par principe, la Syrie est un pays en guerre, et qu'en plus, on n'a pas de relation diplomatique avec la Syrie, il ne sera jamais expulsé. C'est pour ça que, en fait, tous ceux qui expliquent, qui essaient de trouver des responsabilités, c'est la direction de l'école, c'est les portiques de sécurité. Tout ça, c'est en vrai, c'est un peu n'importe quoi. Le, le, le vrai sujet, c'est qu'il faut changer de logiciel. En fait, on n'y arrivera pas, on ne gagnera pas en restant dans euh, espèce d'immuable état de droit. En 2015, quand il y a eu les attentats, c'est un gouvernement socialiste qui a fait ça, qui a quand même fait en sorte mmh. que la consultation d'une vidéo euh, djihadiste, valait incarcération. On a changé de logiciel à ce moment-là. Je pense qu'il faut faire la même chose. Parce que même Gérald Darmanin, on le voit bien, il, il, il pousse le bout de l'état de droit. Et il, fait tout, il essaie de faire ce qu'il peut. Mais à chaque fois, il se heurte à, à deux types de problèmes. Vous avez un, euh, la, non mais la justice française, et, et ensuite... la justice supranationale. Et supranationale la Cour, cour européenne des droits de, droit de l'homme. Et, et en fait, tant qu'on ne récupère temps. pas le, le sujet... je vais la vous dire. souveraineté vous Non mais ça peut paraître absurde pour plein pays. de gens. Le sujet, c'est pas de savoir si on a 40 avions qui peuvent euh, envoyer des expulser des gens. Le sujet, il est exclusivement est ça, mais bon, Non, mais ça, là, ça coûte c est c est c est Non, aussi. mais pour l'État français, ça ne coûte rien d'acheter des avions. Euh, non, mais vraiment, ce n'est mmh. pas une question de moyens. Il y
0: en a combien actuellement
5: Il y, y a un avion ah, et demi non. pour la PAF. Mais okay, le sujet, il est quasiment exclusivement juridique. Vous avez et, raison. Et, et, et quelle vous personne Ou jusqu'où on peut plateforme. aller et, et je termine simplement d'un mot là-dessus. Moi, ce qui me frappe, c'est que... Au moment des attentats en 2015, on parlait, il y avait le débat du, entre, où est-ce qu'on place le curseur entre liberté et sécurité. Aujourd'hui, personne n'en parle. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas Parce un que... seul djihadiste, il n'y a pas un seul salafiste mmh. sur le territoire français qui, depuis avant-hier, a vu ses libertés reculer. Mmh. Et, et donc, en fait, ça veut dire que ça ne les atteint pas.
0: Alexandre de je, je suis entièrement d'accord avec cette
8: analyse, si ce n'est que je pense qu'il faut mener la bataille de, de manière sémantique aussi, qu'il faut arrêter d'employer le terme d'État de droit. Il faut dire ce qui est, c'est un gouvernement des juges. Parce que l'État de droit, ça, ça reste que les lois votées par le, le Parlement euh, français. Donc le Parlement français devrait avoir le pouvoir, pouvoir de modifier les, les lois et de, 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 de
5: juger que... Mais au-dessus, il y a les accords internationaux. C'est bien ce que je dis, c'est pour ça que je dis que, que, que c'est un
8: gouvernement des juges, parce que pour ce qui est des juges européens, euh, ils, ils ne répondent pas à des lois, euh, des, 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 des lois françaises. Et par ailleurs, il y a tout un tas de jurisprudence ou de juges qui, qui, qui interprètent euh, le droit toujours en faveur euh, des, des libertés souvent des libertés, des terroristes ou, ou, des, ou des gens qui, qui commettent une violence. Donc euh, c'est donc là le, le, le débat. Donc l'État de droit, comme ça, ça a l'air très protecteur. Euh, non, mais mais aujourd'hui, ce pas le
0: compris. cas. Tout l'État de droit s'est fait pour évoluer. Kahn, je euh, le temps des minutes de silence, des bougies, des fleurs, il est révolu en France ou
7: pas ah, mais Moi, j'en peux plus personnellement et je crois qu'on est nombreux. Euh, la majorité des Français n'en peuvent plus, euh, en particulier lorsque c'est l'école de la République euh, qui est attaquée ainsi par qu'elle l'achetait, euh, c'est totalement injuste et on a, on n'a pas l'impression que euh, face à ce, à ce fléau, euh, qu'on est au fond des responsables politiques tous unis pour combattre euh, ce, ce terrorisme islamiste. Euh, moi, c'est ça qui me, qui, qui me bouleverse, parce que là, on a une France qui est éperdument euh, fracturée. On en parlait tout à l'heure sur les questions de lutte anti-raciste qui sont en réalité larvées euh, d'antisémitisme. Donc c'est complètement à front renversé. Euh, mais aussi euh, de, de cette question migratoire moi, qui me touche. Vous vous rendez compte ce que ça me fait, moi, lorsque euh, mes grands-parents venus de Pologne mon père venu du Sénégal et d'avoir ces étrangers en fait, qui font n'importe quoi dans ce beau pays qui est la France qui est là notamment avec ses valeurs fondamentales on parle souvent de valeurs mais c'est un trésor, c'est une richesse immatérielle c'est notre patrimoine culturel et on devrait le respecter éperdument mm -hmm. parce que ça, ça permet l'émancipation de tous et ça, ça fait business ce que je dis mais par rapport à cela il faut être extrêmement ferme, extrêmement fort et pas considérer que la, la laïcité est une opinion, la laïcité est un combat
0: Mmh. allez une petite pause on se retrouve dans un instant dans Punchline sur nous sur Europe 1. on reviendra sur le profil du chaîne radicalisé euh, qui a assassiné ce professeur de français puis on parlera aussi de Karim Benzema et de l'attitude de certains footballeurs euh, une enquête pour apologie du terrorisme a été ouverte euh, contre un joueur de Nice qui avait euh, retweeté une vidéo euh, antisémite à tout de suite 18h16, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On est avec le commissaire Lebar, Sandra Buisson, nous a rejoint du service police-justice de CNews. Bonsoir, Bonsoir, Sandra. On va s'intéresser au profil de l'homme qui a assassiné, ce professeur de français vendredi à Arras, un tchétchène radicalisé. Euh, on connaît son profil. Euh, ce qu'on sait un peu moins, euh, c'est son le contexte
3: familial. Euh, Expliquez-nous un petit peu où en est l'enquête et où
0: en sont les gardes à vue qui ont été lancées.
3: Alors parmi les 11 gardes à vue euh, encore en cours, il y a des personnes qui intéressent fortement les enquêteurs et même une personne qui n'est pas en garde à vue puisque c'est le père du euh, suspect euh, qui lui est euh, selon toute vraisemblance en Géorgie actuellement. Vous savez qu'il avait été expulsé en, en 2018 et on sait qu'il a une forte influence sur ses fils et notamment le suspect une influence rigoriste. Euh, vous savez qu'en 2014, quand la famille a... Euh, quand il y a eu cette tentative d'expulsion, eh bien cet homme était déjà radicalisé euh, fiché S. Donc effectivement, les enquêteurs cherchent à voir quelle influence il a pu avoir Sur dans la commission fiches. de cet attentat, s'il était au courant et s'il a pu, par exemple, pousser le suspect à commettre cet acte sans que ça mm -hmm. euh, dédouane en quoi que ce soit le suspect. Le suspect. Euh, parmi les gardes à vue, il y a le frère aîné de ce suspect qui intéresse beaucoup les enquêteurs parce qu'il était en contact, et c'est d'ailleurs parce qu'ils étaient en contact, ces deux frères que le suspect a été placé sous surveillance de la DGSI, c'est-à-dire niveau supérieur du renseignement et plus seulement par les renseignements territoriaux, fin mmh. juillet et ce grand frère, on sait qu'il a discuté avec le suspect cette semaine, donc avant l'attaque. Il va falloir voir s'il a pu avoir une influence. Ce grand frère, il est radicalisé, puisqu'il est en prison pour un attentat, une tentative d'attentat déjoué et apologie du terrorisme. Et puis, le dernier profil très intéressant des enquêteurs, c'est le détenu de la prison de l'Allier, lui-même condamné dans une affaire terroriste. Il a déjà dans le passé poussé des individus à commettre des attentats. Est-ce qu'il a fait ça avec le suspect, c'est une question que se posent les enquêteurs. Mmh. Alors ce qui euh,
0: paraît très incompréhensible pour nos auditeurs et nos téléspectateurs, c'est qu'on peut être radicalisé mais ce n'est pas une infraction. Comment on peut comprendre oui, ça Oui, euh, il y, y a plusieurs affaires qui
3: posent question pour le téléspectateur et, et notamment dans celle-ci de l'attentat. C'est que cet homme est contrôlé la veille. Les renseignements savent qu'il est radicalisé. Ils ne peuvent pas l'arrêter parce qu'il n'a commis aucune infraction. Ils espéraient qu'il ait une arme sur lui, etc. pour pouvoir l'interpeller et pouvoir ensuite... Euh, mettre, euh, des, mmh. faire une, une opération de recherche dans son téléphone. Ils n'ont pas pu parce que radicalisation, ça n'existe pas dans le code pénal. Ce n'est pas un délit. Donc il faut que vous fassiez quelque chose d'autre qui soit pénalement répréhensible pour qu'on vous interpelle, que vous ayez fait une apologie du terrorisme ou que vous ayez laissé comprendre par des mails ou des échanges que vous prépariez un attentat ou quelque chose. Commissaire vous ne pouvez pas les interpeller en réalité ces années un... non, non
13: mais je confirme ce que dit Sandra Busson, les infractions terroristes, elles sont prévues au code pénal, aux articles 421-1 et 2, elles sont listées, elles sont extrêmement précises. Ce que dit Sandra Busson c'est juste une chose, c'est que la radicalisation c'est une opinion et on ne peut pas euh, attraper, interpeller et encore moins condamner sur une opinion euh, le deuxième point euh, que je voudrais euh, préciser c'est qu'avec prudence parce qu'on ne sait pas pourquoi il a été contrôlé la veille comme je vous le disais aussi euh, hors antenne un contrôle comme ça parfois, c'est parfois aussi pour déclencher quelque chose mm -hmm. qui permet d'avoir un indice ou euh, un fil qui permet de tirer la pelote pour voir euh, ce qu'on peut faire euh, il faut comprendre que les astuces policières elles peuvent justifier un contrôle comme ça pour voir qui est dans la voiture, voir s'il y a un deuxième téléphone voir ceci mm -hmm. ou cela et s'il n'y a rien il ne faut pas que les gens imaginent qu'on laisse partir l'individu euh, alors qu'il est dangereux, parce que mmh. s'il était dangereux et qu'il y avait des infractions, j'y reviens, au Code pénal 421 et 2, il là, on aurait pu une procédure. Mmh. On ne prend pas nos policiers quand même pour ce qu'ils ne sont pas, à savoir des idiots. S'il y avait de matière à faire une procédure judiciaire, il l'aurait fait. Mmh. Ça veut dire qu'on est vraiment sous le radar et qu'on est sur l'opinion et qu'on n'avait aucun signe distinctif mmh. d'action qui allait se commettre, voire même d'apologie, mmh. parce que c'est une infraction.
0: C'est quasiment mission impossible pour les policiers.
13: Mais c'est toute les la difficulté quand vous prenez le nombre d'individus fichés fiché au FSPRT, euh, avec une de il y en a plus de 8000. Euh, vous imaginez combien de personnes il faudrait en surveillance permanente Déjà, aucun pays n'a les moyens de faire ça. Euh, pas même euh, les services de renseignement israéliens qui ont euh, la réputation d'avoir euh, un dimensionnement très important vu la menace. Euh, je, je crois que physiquement, pour tenir une surveillance permanente, il faut trois groupes de huit sur un objectif. Vous faites le calcul, 24 fois 8000 000, c'est strictement impossible pour n'importe quel pays. Donc, il y a d'autres techniques de surveillance avec différents niveaux d'intensité et il n'y a pas de perfection dans cette matière, Par ailleurs, malheureusement. Vous, vous
0: m'avez attiré déçu, moi, même, notre attention, genre, commissaire Lebar, sur le fait qu'on euh, ne permet toujours pas aux policiers d'être armé pour aller au Stade de France, par oui, exemple.
13: Alors, alors là, on revient sur là, le sujet sécuritaire global. Et là, c'est l'aberration. C'est là où il faut chercher les, les leviers d'amélioration. On est dans un pays qui est sous la menace. Euh, moi, comme beaucoup de Français, je suis allé euh, voir le match de rugby hier soir en famille, parce que c'est un sport euh, qui me tient à cœur. Et je constate, alors que je, je connais quand même bien le sujet, parce que j'étais de permanence le soir des attentats du Stade de France, j'y étais huit ans après. Alors qu'on a cette menace, alors qu'on a déjà des enceintes sportives sur une visées, les policiers, les gendarmes n'ont toujours pas le droit de rentrer dans ces enceintes avec leurs armes alors qu'il pourrait, en cas d'incident de, 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 grave ou d'attentat, sécuriser, protéger, voire neutraliser les auteurs. C'est là où moi, tout ce que j'entends sur il faut former en légitime défense tel type de personne, faire ceci. Oui, il y a sans doute plein de choses à faire, mais si on faisait déjà confiance à nos forces de l'ordre, je vois d'ailleurs que le dispositif a évolué dans les trains, on, on autorise nos policiers à aller dans les trains, moyennant un, un tarif euh, avantageux, je pense que les enceintes qui reçoivent du public, qui ont déjà été des cibles, devraient être sous la pression de l'État pour être obligés d'accueillir des policiers ou des gendarmes armés. Jusqu'à présent, je n'ai pas euh, souvenir d'une seule affaire où un policier ou un gendarme est tiré sur la mauvaise personne dans des affaires comme ça de, de terrorisme. Une question
0: de bon sens. Alexandre Devecchio, rapidement. Non, je
8: suis d'accord avec ce qui a été dit, mais je voulais quand même rajouter... Euh, quelque chose, effectivement c'est pas un délit d'être radicalisé, effectivement la police et les renseignements n'y sont pour rien mais on n'est quand même pas obligé d'accueillir des gens qui sont euh, potentiellement euh, radicalisés euh, on peut expulser ceux qui sont en situation irrégulière, d'ailleurs ils devaient être expulsés en 2014, la police aux frontières était venue chez eux, ils ne l'ont pas été parce que le parti communiste et un certain nombre d'associations financées euh, par l'État euh, s'y sont euh, opposées donc euh, il y a quand même des marges euh, de manœuvre et avant de mettre des policiers effectivement ou derrière chaque fichier S, il y a un tiers des fichiers S qui sont euh, des étrangers, dont une partie en situation irrégulière. On n'est pas, on n'était pas obligé de les accueillir. Et ceux qui sont en situation irrégulière, on peut tout de même les expulser.
0: Alors, une ragnelle, Mais rapidement.
5: Il y a un vrai sujet de fond, c'est qu'en fait, notre logiciel aussi et consiste toujours à se dire voilà, euh, le problème euh, est là. Qu'est-ce qu'on fait pour réagir Alors qu'en fait, euh, on pourrait avoir une logique qui consistera à dire, on va essayer d'anticiper le problème et faire en sorte que les personnes qui peuvent poser problème ne soient pas présentes sur le territoire français. Et ça, pour le coup, totalement exclu du logiciel, en tout cas dans, dans les débats qu'on a depuis, euh, depuis 4 jours. Deuxième chose, là, là où vous avez encore une fois, euh, je suis d'accord avec vous, euh, le, le problème c'est que l'illégalité est devenue la jurisprudence. Euh, vous avez une famille que vous voulez expulser qui fait des recours innombrables, euh, elle est déboutée de tous ses recours, et pourtant... Eh bien, euh, l'expulsion est annulée. Et donc, c'est des gens qui sont en situation illégale. Et en fait, l'illégalité devient la norme. Et on voit qu'il y a une surreprésentation de ces situations, de ces cas, euh, dans toutes les familles qui posent problème et qu'on cherche à expulser. Et, 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 et enfin, la de dernière chose, s'agissant de la DGSI, moi, c'est quelque chose qui me, qui me heurte de plus en plus. Et, et Gérald Darmanin, à la, à la fin de sa conférence de presse, en a un petit peu parlé, euh, il explique en fait que euh, au moment du contrôle euh, fait par la police à Arras la veille de l'attentat, les policiers n'ont pas le droit de rentrer dans son téléphone pour regarder, par exemple, euh, les conversations cryptées euh, qui, que sur pourrait avoir l'individu voilà. Voilà, avec, mmh. euh, typiquement, les personnes qu'a Le évoquées Sandra Buisson mmh. euh, tout à l'heure. Et, et ça, c'est lunaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, honnêtement, il n'y a que les gogos qui se font avoir par la police à, à téléphoner sur des, avec des SMS voilà. ou, ou à téléphoner en filaire. Mais ils appellent tous encryptés. Non, non, je, non va, mais vous On, vous on, avez on, avez on va se raison dire raison la vérité. vérité. Donc, en fait, maintenant, ce qu'il faut simplement, c'est adapter légalement l'outil, les techniques de renseignement au monde tel qu'il L'héronisme, c'est toujours il une d'avant. Non mais vous imaginez euh, les dealers Rachel qui s'appellent en non Une dernière question qu à vous poser pas.
0: avant de faire une petite pause, on, parce qu'on veut écouter tout à l'heure à 18h30 l'hommage à Samuel Paty qui va se dérouler à la Confluence à Tournorine. À propos du tweet de Karim Benzema qui a fait une polémique immense hier puisqu'il a tweeté « Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n'épargnent ni femmes ni enfants ». On a remonté le fil de sa messagerie pour savoir s'il y avait eu d'autres messages peut-être qui nous avaient échappé concernant Israël, les, les, les victimes innocentes israéliennes. Il n'y en a pas. Euh, qu est que, quelle est votre réaction
7: Pardon, je, mais parce que ça me trouble beaucoup. Hein. Euh, un, un footballeur de ce niveau-là, euh, qui représente beaucoup pour notre jeunesse, euh, qui ne soit pas dans le temps du recueillement, c'était le jour où. On a perdu un professeur d'école, de l'école de, de la République. Euh, ce, ce, ce drame euh, où on a euh, des victimes françaises, des otages français, pas un mot sur ses, sur ses compatriotes. Mmh. Hein. Et il a porté le maillot bleu-blanc-rouge et en sous-texte, <coughs> la victimocratie. En sous-texte, ça veut dire qu'il y a des gens qui, quoi qu'ils fassent, sont non coupables. Et vous tous, vous êtes coupables. Je trouve ça absolument abject. Ça me donne vraiment envie de vomir.
0: Et je rajoute qu'un euh, joueur de Nice, Youssef Fatal, euh, a retweeté, lui, une vidéo d'un prédicateur qui contenait des propos antisémites. Euh, le parquet a ouvert une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme et provocation publique à la haine ou à la violence à raison d'une... Religion déterminée. Voilà, il s'est excusé depuis, mais euh, le parquet a ouvert une enquête. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant dans punch sur CNews et sur Europe 1. On évoquera cet hommage à Samuel Paty à Confron-Saint-Omer. tout de suite. 18h30, on se retrouve en direct dans Punchline sur Cnews et sur europe 1. Notre invité, c'est Thibaut de Montbrial. Bonsoir, Thibaut de Montbrial. Bonsoir. Avocat, président du cercle de réflexion sur la sécurité intérieure. Euh, on, on va avec vous euh, balayer l'actualité, euh, lumière sombre de ce qui s'est passé à Arras, l'assassinat de ce prof de français, Dominique Bernard. Euh, ses obsèques auront lieu jeudi prochain en présence euh, du couple Macron. Euh, il y a aussi cet hommage à conflans saint honorine qui va démarrer en quelques instants. On écoutera euh, un petit extrait du maire de Conflans-Sainte-Honorine qui, lui, va rommage, rendre hommage à Samuel Party. C'était. À trois ans jour pour jour, euh, on ne peut pas être se dire c'est une surprise qu'on s'en soit à nouveau pris à des professeurs. On est bien d'accord. Tout cela a été malheureusement prévisible.
14: C'est pas désespérant parce que il faut jamais désespérer, mais c'est quand même euh, très intéressant de constater que euh, on, on a en pratique reculé depuis trois ans. Prenez la question de l'éducation depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République. Euh, on a Jean-Michel Blanquer qui a été ministre de, de l'éducation pendant 5 ans sur des lignes euh, laïques extrêmement fermes et après la réélection d'Emmanuel de, Macron, tout à coup on s'est retrouvé avec un virage à 180 degrés et un ministre, Pape Ndiaye, qui était sur des, sur des lignes euh, proches du mm -hmm. boquisme avec une vraie ambiguïté sur l'islamisme et à nouveau là, un rechangement, heureusement pour le meilleur euh, avec Gabriel Attal quel est le cap, qu'est-ce qu'on veut, euh, mm -hmm. qu qu veut donner comme impression, comme, comme cap euh, c'est c'est assez désespérant parce qu'on est sur des sujets absolument essentiels et euh, ça fait six ans qu'on n'a pas l'impression d'avancer et d'avoir un vrai Alors, cap.
0: Soyons cash, euh, quand vous dites qu'on n'a pas l'impression d'avancer, on n'a rien fait, en réalité C'est ça non. que vous nous dites Sur la
14: partie renseignement et euh, police, il y a des choses qui ont été faites. Il mm -hmm. y a eu des améliorations. Euh, Gérald Darmanin, euh, ce qu'il fait n'est pas parfait, mais il y a des choses qui vont dans le bon sens. Le problème, et ça c'est un problème qui est consubstantiel à Emmanuel Macron et à ses gouvernements, c'est le en même temps. On ne peut pas faire du en même temps en matière régalienne. Est-ce Combien de temps est-ce qu'on va faire des hommages pour des gens qui se font ah massacrer sur notre territoire Moi, je vous le dis franchement, ça fait huit ans que euh, j'écris ou que je Commente ou que je viens parler à la télévision euh, de, pour, pour, pour parler de dossiers où des gens se sont fait, mes concitoyens, mes compatriotes, se sont mmh. fait massacrer par des islamistes qui appliquent un programme qui est théorisé depuis plusieurs siècles mmh. et en tout cas depuis des décennies euh, dans, dans, dans l'islamisme contemporain. Il y a un moment donné où il faut prendre conscience et, et se rappeler. Euh, à, 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 que c'est l'ennemi qui vous désigne, c'est pas vous qui désignez votre ennemi les islamistes veulent nous conquérir sur le, le terreau d'une immigration qu'on n'a pas maîtrisée et euh, de, de, de musulmans de plus en plus nombreux dont une fraction adhère euh, aux thèses de, de l'islam radical il faut le voir, il faut ouvrir les yeux Peggy disait il faut dire ce que l'on voit mais d'abord il faut voir ce que l'on voit mm -hmm. nous sommes en danger, vraiment
0: oui. Louis de Raguel, euh, une question.
5: il y a une question qui se pose aussi par rapport à l'état de droit euh, parce qu'on voit bien euh, année après année les ministres de l'Intérieur successifs essayent de repousser, repousser le plus possible les limites de l'État de droit. Et là, on a l'impression qu'on se heurte, en fait, à, à, à un vrai débat, une, une, un vrai point de fracture. Euh, Est-ce qu'on bascule dans une société où on va, par exemple, euh, interner préventivement ou alors placer en centre de rétention administratif euh, des fichiers S. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire qu Selon vous, quelles et sont les, les solutions Votre question est très intéressante,
14: parce que qu'est-ce que c'est qu'un État de droit C'est un État dans lequel il existe des règles, ces règles permettant euh, d'évoluer euh, en toute liberté et également d'être protégé. Mm -hmm. Qu'est-ce qui s'est passé en pratique C'est que décennies après des décennies, les juges, les juridictions, et en particulier les juridictions supranationales, ont pris le pas. C'est-à-dire que l'appareil d'État, les, 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 la souveraineté nationale ne peut plus s'exercer parce que des jurisprudences de plus en plus ahurissantes empêchent Alors, les gouvernements français successifs euh, de prendre les mesures qui s'imposent. Qu avant, avant de vous dire ce qu'il faudrait faire, je vais vous raconter une anecdote. En 2020, lors des travaux sur le livre blanc de la sécurité intérieure, j'étais place Beauvau euh, lors d'une réunion avec un certain nombre de gens. Et le directeur de cabinet du, du ministre de l'époque, qui, euh, qui était Castaner, M. Castaner, mm -hmm. euh, nous disait... Euh, mais on était quatre ou cinq. ils il nous suppliaient presque, ils disaient mais qu'est-ce qu'on peut faire nous sommes le ministère du c'est pas possible dès qu'on a une idée, dès qu'on veut faire quelque chose il y a, le mot est de moi, je résume une autocensure, c'est-à-dire que les conseillers disent ah, mais ça on peut pas le faire parce qu'il va y avoir le conseil d'état, la cour de cassation, le conseil constitutionnel et la cour européenne bien, à un moment donné, il faut que chacun prenne ses responsabilités, ce que l'homme a fait, l'homme peut le défaire il y a des évolutions qui sont possibles, vous pensez les, auxquelles ouais, les, 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 de Montréal. les ou le rassemblement. Est-ce que national, par exemple vous êtes favorable à des, qui ont des, que, des de réformes constitu pardon, de réformes constitutionnelles qui permettraient de contourner ça La Pologne et l'Allemagne, pour ne pas mm -hmm. parler du Danemark, ont su avoir une fermeté par rapport à l'Union européenne, notamment pour faire primer euh, les règles de droit interne euh, par, constitutionnelles, rapport au, par rapport est au, par est au, par exemple, droits de à
5: Est-ce que à titre personnel et de manière hein, philosophique ou intellectuelle euh, vous vous dites pourquoi pas essayer euh, de placer en centre de rétention administratif euh, des personnes qu'on soupçonne comme étant dangereuses ou pouvant passer à l'acte, euh, qui sont fichées S ou qui sont au fameux FSPRT, le fichier... Euh de prévention contre la radicalisation terroriste il a, Je vais vous
14: raconter une visite de travail que j'avais faite en 2018 en Israël. Alors Évidemment, de donner l'exemple israélien mm -hmm. euh, dix jours après euh, l'un des plus gros échecs d'un service de renseignement occidental, euh, ça, peut, ça peut paraître paradoxal. Néanmoins, il y avait des magistrats, des juges, hein, qui nous avaient expliqué euh, qu'il y avait un système sur la base de faisceaux d'indices précis et concordants de dangerosité d'un certain nombre de gens, qui permettait de les mettre dans des centres, euh, avec euh, sous le contrôle d'un juge très régulièrement avec un avocat et il euh, y avait régulièrement un débat sur euh, l'état des charges qui pesait euh, susceptible de peser contre eux dans des préparations euh, de euh, projets terroristes et qui permettait de les garder euh, sous contrôle. Mais vous savez, la, la mère de toutes les batailles, c'est la bataille de l'immigration. Euh, c'est ça. C'est-à-dire que ce, que ce que collectivement mm -hmm. euh, nos politiques euh, n'ont pas su voir et, et n'ont pas empêché par un mélange de, mm -hmm. sans doute d'Angélis et, et, et de lâcheté, c'est qu'en important massivement depuis 50 ans euh, une immigration culturellement différente, il était était qu'il qu'il nous ce qui nous arrive. Qu'a qu dit Henri Kissinger, l'emblématique le, 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 secrétaire d'État qui, qui mmh. américain qui a eu 100 ans euh, il y a quelques mois qui était démocrate, donc c'est plutôt la gauche américaine il a dit qu'aujourd'hui par euh, l'absence la, de maîtrise de sa politique migratoire la France a, alors l'expression qu'il a employée c'est un groupe de pression, ces choses là sont élégamment dites, mmh. mais en son, en son sein les Européens ont en leur sein un groupe en son sein ne leur permet plus leur sein un main euh, sur une qui ne leur souveraineté
0: plus bon. euh, on a entendu le ministre de la Intérieur, Thibault de Montréal, qui dit le gouvernement veut accélérer l'expulsion de 193 étrangers radicalisés en oui. situation régulière. Ok. Comment ça se passe concrètement Sur le terrain Déjà. Sur les policiers On les envoie où À quelle adresse
14: Alors, le problème qu'on a, et ça c'est un problème pour l'instant euh, qui est quasi insoluble, et Gérald Darmanin d'ailleurs le dit volontiers à la fois en public et en privé, c'est que pour expulser des gens, il faut qu'il y ait un pays d'accueil. Le oui. pays d'accueil euh, doit délivrer ce qu'on appelle un laissez-passer consulaire. Si vous n'avez pas le laissez-passer consulaire, vous ne pouvez pas. Donc expulser. on ne peut rien faire. Donc concrètement. si, c'est-à-dire que ça, en amont, il y a forcément une négociation bilatérale entre la France et euh, le pays d'origine de la personne qu'on va expulser. Et c'est là qu'il il faut sortir de, 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 de le logiciel. du logiciel. Euh, le, euh, le, 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 le ministre de l'intérieur bon. explique qu'il parle à ses homologues. Ses homologues disent ça, c'est du niveau chef de l'État. Le chef de l'État français, Emmanuel Macron, euh, n'aime ne, ne, pas parler de ces choses-là avec ses homologues. Moi, je pense que chef, chacun doit prendre ses responsabilités et il faut que nous ayons un président de la République qui ne soit pas dans le, en même temps, qui comprenne, à défaut, qu'on qu lui explique mm -hmm. que c'est une question vitale, c'est une question civilisationnelle. Si l'armée israélienne rentre dans Gaza, comme il est probable qu'elle vale, qu le fasse dans les prochains jours, nous risquons d'avoir, en Europe en général, et en France en particulier, une vague une vague de violence absolument inédite. J'expliquais euh, que euh, après les émeutes, ce qui avait tenu malgré tout, c'est d'une part la bonne réaction euh, du ministre de l'Intérieur et le courage des policiers et des gendarmes, mm -hmm. mais aussi le fait que les délinquants euh, avaient considéré, les trafiquants notamment, qu'il fallait que le calme revienne pour favoriser le business. Là, nous risquons d'avoir un élément dont je disais qu'il pouvait déclencher quelque chose, une vraie bascule, c'est un retour à une problématique identitaire mondiale autour de la question de l'islamisme, autour de la question de Gaza, instrumentalisée par le Hamas, qui en réalité cherche ça depuis très longtemps, et en partie depuis dix jours. Et à ce moment-là, le risque terrible, ce serait que nos trafiquants considèrent tout à coup que ce combat prime... Leur, Sur leur business. De, de le business. Et il arriverait alors, ce qui n'est pas arrivé jusque-là, c'est que les armes de guerre nombreuses dans les banlieues et qui n'ont jamais ou presque été utilisées contre les policiers, tout à coup le seraient.
0: En même temps, on sait que ces gros trafiquants ne euh, sont pas des, mais des euh, pratiquants euh, pour le coup euh, de la religion.
14: Oui, mais le problème... Ah, le, euh, le, le, le problème pas
0: eux qui vont euh, beaucoup dans les mosquées.
14: Oui, mais le problème, c'est la poussée de la rue. C'est toute chose égale par ailleurs. C'est un peu la même chose que, que joue le Hamas avec les pays arabes. Mm -hmm. Les pays arabes étaient en train de... de, de signer des traités de paix, les accords d'Abraham avec Israël et l'émotion générée euh, non pas par l'attaque du Hamas mais par la riposte israélienne mmh. l'idée était que ça déclenche une réaction qui fasse que la rue pousse les gouvernements des, 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 des pays du Golfe mm -hmm. et coupent cette faculté et l'envie qu'ils avaient de contracter des accords de paix avec Israël. Bah, toute chose égale par ailleurs, le risque, oui, c'est qu'il se passe la même chose en France on, avec les trafics.
0: On va revenir dans un instant sur le risque d'attentat majeur dans notre pays. On oui. va un tout, écouter un tout petit extrait de, du discours du maire de Conflans-Sainte-Honorine en hommage à Samuel Paty, mort il y a trois ans jour pour jour, décapité par un terroriste tchétchène.
4: Conflans-Sainte-Honorine est ébranlé par l'assassinat de Samuel Paty, professeur d'histoire géographie et enseignant au collège Le Bois d'Aulne, assassiné par un terroriste pour avoir exercé son métier et promu les valeurs de la République. Un an après, jour pour jour, nous l'avions rendu un bel hommage en nous retrouvant Place de la Liberté, en érigeant un livre géant à son honneur sur la liberté d'expression, représentant les dessins de presse. Trois ans après, nous sommes à nouveau réunis sur cette place, tout à côté de ce livre, pour rendre hommage à Samuel Paty, regardez vers l'avenir et tournez la page sans jamais l'oublier. Lui et ce qu'il s'est employé à transmettre à ses élèves. Ces mêmes élèves, accompagnés de leurs camarades, professeurs et parents, lui ont rendu hommage devant le collège Le Bois il y a quelques minutes et ils sont à présent avec nous. Regardez vers l'avenir alors que la République est une nouvelle fois à l'épreuve de la souffrance et de la barbarie avec l'assassinat de Dominique Bernard, professeur de lettres à Arras. L'horreur a frappé à nouveau la communauté éducative, l'horreur a frappé à nouveau la France et rappelle de douloureux
0: souvenirs ici à confluence sainte honorine voilà pour l'allocation du maire de Conflans-Sainte-Honorine. Les si professeurs du de Montbriel si sont visés. Faire, hein. Si je
14: peux faire une précision, l'horreur n'a rien frappé du tout. C'est le terrorisme islamiste qui a frappé. Mmh,
0: mmh. Il faut, les, mots les mots ont un sens. Il faut prononcer les mots, terrorisme islamique. Les professeurs sont visés euh, parce que ce sont des maillons importants euh, dans la transmission du savoir aux jeunes générations. Moi, je suis frappé depuis quelques jours pour, de voir le travail de désinformation, mais à l'échelle mondiale sur les réseaux sociaux, qui se met en place sur la dénégation de ce qui s'est passé en Israël, comme à l'époque ça, ça s'est produit pour la Shoah. Euh, Est-ce qu'on a les moyens de lutter contre ça
14: Alors, je, votre question est intéressante parce que je parlais cet après-midi avec un, un spécialiste, notamment de l'intelligence artificielle, mm -hmm. et il m'expliquait que euh, les, les services de renseignement avaient remarqué euh, qu'il y avait une préparation intense depuis plusieurs mois de réseaux liés au Hamas et à l'Iran qui créaient des comptes sans doute générés par ce qu'on appelle des boots et de façon à relayer massivement des messages qui soient des messages de propagande. Figurez-vous qu'il m'indiquait que le samedi de l'attaque du Hamas, l'attaque atroce du Hamas sur Israël, le samedi 7 octobre, L'attaque a commencé en fin de nuit et très vite il y a eu un hashtag de soutien Israël Under Attack Israël attaqué qui, qui s'est répandu et dès midi le hashtag Gaza Under Attack, alors que même qu'Israël n'avait engagé aucune contre-offensive mmh. parce qu'elle était encore en train de, de gérer ses, ses déjà sur les réseaux. Le, le, le hashtag Gaza mmh. Under Attack était déjà en train de rattraper le, 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 le hashtag Israël Under Attack, tout ça étant évidemment préparé. C'est-à-dire, juste pour finir et que chacun le mesure, qu'aujourd'hui, la guerre informative y compris avec son cortège de fake news, est devenu une partie intégrante du combat qui se joue, y compris sur le terrain.
0: de Ragnel, d'Europe
5: Mais du coup, la question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'on peut faire
14: Alors, je, je pense qu'il faudrait que la France développe de toute urgence un outil de souveraineté sur le sujet, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, euh, les services français travaillent euh, avec euh, les GAFA, c'est-à-dire euh, avec des réseaux américains, euh, maîtrisés par les Américains, avec des bouclés clés américains, etc., je pense que parmi, les, parmi la, la poursuite de, 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 de notre souveraineté dans tous les domaines, et compte tenu de l'importance cruciale, vitale de l'intelligence artificielle, il est essentiel que la France se dote très vite de moyens propres en la matière.
0: La guerre est culturelle, on l'a dit. Elle touche les professeurs, elle touche les élites, elle touche les réseaux sociaux. Euh, elle touche aussi ceux qui euh, sont des prescripteurs auprès des jeunes générations. Je pense aux sportifs. Oui. On a tous été surpris du tweet de Karim Benzema euh, hier, rendant hommage aux victimes palestiniennes. On va voir les explications de Léo Cheguet, puis je vais vous passer la parole ensuite. Ça a provoqué de nombreuses réactions, ce qu'a dit Karim Benzema.
2: Dans un tweet, le premier depuis l'attaque du Hamas sur Israël, Karim Benzema adresse ses prières aux habitants de Gaza. Toutes nos prières pour les
4: habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n'épargnent ni femmes ni enfants.
2: Depuis, l'ex-international français est critiqué pour son silence envers les victimes du Hamas. Une position dénoncée par la députée européenne Nadine Morano, qui a même accusé le footballeur d'être un élément de propagande de l'organisation terroriste.
6: En écrivant uniquement cela, en fait, il est un élément euh, de propagande du Hamas. Parce que le Hamas a une stratégie qui est de détruire Israël physiquement, mais qui veut aussi détruire Israël dans les opinions publiques Karim internationales. Benzema, agent de propagande du Hamas. Bien sûr, parce que euh, les seules victimes, les responsables des victimes à Gaza,
2: c'est le Hamas. La position du footballeur a également été critiquée sur les réseaux sociaux par l'ancien député Julien Drey. Dites-moi Karim Benzema, il est où votre tweet de la semaine dernière condamnant la barbarie du Hamas Les enfants brûlés vifs, les innocents assassins, quand ils sont juifs, ça ne compte pas Très peu d'internationaux français de football se sont exprimés pour condamner les attaques du Hamas en Israël.
0: Karim Bezema est un élément de propagande du Hamas, selon vous Thibaut de Montbrial
14: Volontairement je ne sais pas, euh, mais involontairement euh, par définition. Puisqu'il reprend des éléments de langage et euh, comme ça vient d'être dit, il, il, il prend... Vous
0: voyez que c'est involontaire, sincèrement Alors, Tout moi ça ce que est, je constate, euh, c'est
14: ce que, ce que, que ça fait des années que la communication publique de Karim Benzema mm -hmm. est extrêmement ambiguë euh, sur les sujets de l'islamisme. Donc euh, je pense effectivement euh, qu'il ne peut pas, euh, au niveau où il est, et à, sachant l'influence qu'il a sur les réseaux sociaux, euh, avoir écrit ce tweet euh, entre, euh, entre deux entraînements sans avoir mm -hmm. réfléchi euh, à, à ce qu'il écrivait. Le problème, le problème est, et on est au cœur là d'une vraie difficulté, une de plus, c'est que euh, les, la, la, la jeunesse, la jeunesse aujourd'hui, dont on sait qu'elle est constituée pour partie de jeunes musulmans et dont les sondages montrent que cette fraction de jeunes musulmans, en particulier chez les lycéens, est majoritairement... Euh, en faveur euh, de euh, l'islamisme et de l'ouma, de l'appartenance à, à la communauté musulmane plus que l'appartenance à la République et à ses valeurs. Il faut quand même en avoir conscience. Cette jeunesse, elle écoute un certain nombre de gens. Moi je constate depuis 8 ans, puisqu'on en parlait tout à l'heure, ça fait 8 ans, que pas une seule fois une manifestation n'a été organisée par euh, des gens euh, du responsable du culte musulman d'une manière ou d'une autre pour s'élever contre la barbarie islamiste, pas une seule fois. Alors on peut m'expliquer que c'est parce qu'ils ont peur, etc. etc. Je pense qu'il y a chez beaucoup euh, une crainte de ne pas s'exposer, ce que je peux comprendre, mais il y a à un moment donné, mais d'abord, à un moment donné, il faut un peu de courage dans la vie, et ensuite, et ensuite je pense qu'il y a chez beaucoup de gens une vraie ambiguïté sur le sujet. Une vraie ambiguïté. Et ce que je trouve dramatique, c'est que les idoles des jeunes, c'est-à-dire c'est-à-dire que, que le, qui 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 sont ceux qui sont suivis par les jeunes c'est les artistes et les, et, et et les sportifs vous les avez
0: entendu les ah, mais,
14: euh, moi, moi j'en ai entendu un certain nombre euh, notamment de footballeurs puisque je parlais des sportifs oui. euh, c'est-à-dire que vous avez deux joueurs de l'OGC Nice euh, qui ont fait euh, dont l'un qui a tenu un comportement de, apologique hein, de, et apparemment il y a enquête une enquête qui, qui, a, qui voilà, a été ouverte il y a, il y a un joueur de foot de l'équipe de France qui s'appelle Todibo, qui est également joueur à Nice euh, qui, est, qui, est, euh, qui a ricané l'autre jour on l'a vu en gros plan euh, lors de la minute de silence avant le match que joue l'équipe de France aux Pays-Bas. Euh, J'ai vu tout à l'heure qu'enfin la polémique a été arrivée aux oreilles de la Fédération française de football mais pendant 4 jours, Montréal, on a personne n'en a parlé on
5: a l'impression que les gens ont peur oui. euh, ont peur de représailles Emmanuel Macron lui-même a envoyé à plusieurs reprises la consigne à ses ministres, attention, ne soyez Mais... pas trop présents, pas trop nombreux, avec des ministres trop importants à la manifestation pour soutenir Israël. Attention euh, dans les mots, attention à ne pas stigmatiser. Oui. On est encore dans le pas de vague et on a l'impression que ça, ça se répand dans toute la société. Est-ce que c'est quelque chose aussi que vous, vous voyez Vous, dragunel. La peur n'empêche pas la défaite.
0: Mm -hmm.
14: Et la lâcheté non plus. Que pensent nos compatriotes de ce qui est en train de se passer. Est-ce que vous pensez un instant que nos compatriotes tolèrent que depuis huit ans, de façon aléatoire, dans les lieux publics, dans les établissements scolaires, dans les églises, les uns ou les autres se fassent massacrer, toujours, par des gens se réclamant de l'islamisme ben Moi, je pense que non. Et donc, c'est pas vous, bien sûr, vous rapportez ce que les gens vous disent. Mais je pense que ceux qui, que ce soit des politiques, que ce soit des artistes, que ce soit des sportifs, sont par peur dans cette logique sont des gens qui vont nous précipiter vers la catastrophe. La seule chose qui peut nous en sortir, c'est que nous nous dressions massivement. Le jour où nous serons majoritaires à tenir le discours que je tiens, le jour où les politiques seront majoritaires pour dire maintenant, ça suffit, nous allons casser ces réseaux, nous allons casser la duplicité, et, 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 et si, et si, et si ça, ça tangue un peu, nous allons l'assumer,
5: voilà. mais le combat va ça, changer d'âme. Le à à votre dernière changer Mais globalement, euh, si ça va tanguer, on va assumer, ça c'est quelque chose qu'on n'entend pas. Moi, ce qui me qu frappe... Euh... C'est pour ça que moi je vous le dis. <rire> Bien sûr, moi, ce qui me frappe aussi, c'est que depuis, euh, depuis trois jours maintenant, on a eu donc Emmanuel Macron qui dit l'État sera impitoyable. impitoyable. Et en même temps, temps euh, est-ce qu'aujourd'hui les salafistes ont vu leur liberté reculer La réponse est non. Qu'est-ce que ça vous inspire Mais rien. L'autre
14: le, 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 jour, le, président, le compte Twitter du président, il a fait un magnifique, euh, un magnifique visuel « tous unis ». Okay. Non, vous
0: n'êtes pas d'accord bon, avec mais, vous. mais bien sûr que et si. Contre, bon, quoi, mais, mais contre mais tous, quoi Mais contre tous unis.
14: Et mais mais d'accord, mais ça, c'est un point de départ. Tous unis, mais tous unis pour, pour gagner. Tous unis pour vaincre ce cancer qui nous ronge. Si c'est juste tous unis pour dire qu'on est tous unis, que la barbarie ne passera pas. Mais ça. Non, mais on aurait été, il y a huit ans, j'aurais trouvé ça formidable. Et je vous aurais dit, à partir de là, on va pouvoir travailler. Mais on oui. tourne en tournant rond. Ça fait huit ans. Tous unis pour quoi tous unis pour, pour se préparer à affronter la, la, la prochaine vague euh, demain, après-demain,
0: dans trois dans jours. Concrètement, de vous seriez ministre de l'Intérieur ou président de la République. Qu'est-ce que vous
12: proposez alors alors, là Si
14: j'étais si ministre de l'Intérieur, si je pense que je ne pourrais pas faire beaucoup plus que Gérald Darmanin okay. pour une raison très simple, c'est que ce gouvernement et ce président de la République sont dans une logique qui n'est pas une logique de cohésion totale sur le sujet. On est dans le « en même temps ». Dans le « en même temps », on ne s'en sortira pas.
0: Mais si vous étiez en place Qu'est-ce que vous proposez Qu'est-ce qu'on change Là,
14: dans notre droit, il faut, il faut, tout changer. C'est-à-dire qu'il faut, table rase. Sur, sur, il faut faire table rase. Il faut que le, chacun comprenne que si nous ne le faisons pas, euh, avec, euh, dans, dans, bien sûr, dans le respect des règles et en prenant le temps de le faire, c'est un choc. Terrible, je ne sais pas lequel, mais un jour ou l'autre, nous aurons un vrai choc terrible. Alors quand je dis ça, on me dit oui, mais il y a le Bataclan, etc. Il y a Non, 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 Bataclan mais des, des, des choses sans doute pires. Une perte de contrôle avec des violences qui s'enchaînent, qui, 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 qui se, qui etc. C'est ça que nous risquons. Ce dont on parlait tout à l'heure, si euh, l'affaire du Moyen-Orient s'embrase si jamais il euh, y a l'intervention d'autres pays, etc. Nous aurons alors en France des gens qui n'attendent que ça, avec l'influence des services turcs, avec l'influence également, il faut le dire, des services algériens, avec l'influence des services russes, qui n'ont qu'une envie, c'est de nous rendre la monnaie de notre pièce, de notre aide à l'Ukraine, et avec l'influence des services iraniens, ce qui commence à faire beaucoup. Mmh. Tous ces gens-là, on le sait, travaillent à déstabiliser la France, notamment dans la perspective des JO, je l'ai déjà dit sur ce plateau. La grande différence, c'est que maintenant, on a une crise mondiale mmh. Qui, qui risque de, de, de permettre euh, que euh, ces, pro, ces, ces projets prennent corps. Pourquoi Parce que l'attention de toute notre jeunesse euh, est attirée. Et on le voit à travers euh, la, la folie sur les réseaux sociaux mm -hmm. euh, et euh, ce qui se dit lors des manifestations. Et j'ajoute un mot qui est très important, c'est que nous avons aussi un parti politique qui est présent à l'Assemblée nationale, qui euh, représente une vingtaine de pourcents des électeurs français et qui cautionne tout ça. Parle la France la France je parle de la France insoumise, mm -hmm. qui a un comportement irresponsable et qui un jour, j'espère, en rendra compte devant l'histoire. Mm
0: -hmm, absolument. Euh, Louis de Raguel, encore une question avant qu'on reparte à Conférence sainte honorine On se pose
5: toujours la question, est-ce que les Français sont plutôt résignés ou plutôt en colère On a l'impression qu'il y a une oscillation entre les deux. Selon vous, aujourd'hui, vous les, vous sentez comment euh, le bon, peuple français
14: Moi, ceux que je rencontre, ils sont en colère. Ceux que je rencontre, ils sont en colère, et c'est très intéressant parce que je rencontre beaucoup de gens qui, il y a quelques années, me disaient « Ouais, mais toi, tu vas un peu fort, tu es excessif, etc. » Et aujourd'hui, ils sont d'accord avec le discours que je tiens. Ça devient insupportable. Et ils ont aussi compris que, puisque quand on n'avance pas, eh bien, on recule, parce que ça veut dire que les autres avancent, nous sommes en train de perdre du terrain. Nous sommes en train de perdre du terrain. Et si on, et si on ne se rend pas compte de la catastrophe à laquelle nous sommes exposés si nous continuons à prendre, à perdre du terrain alors un jour nous subirons nous subirons des événements terribles il faut arrêter de subir
0: et il faut peut-être choisir et agir, ce Absolument. que vous le dites ce soir Thibault de Montbrial. L'hommage à Confluence, un tonnerine est en train de se terminer. Hommage à Samuel Paty, mort il y a trois ans, jour pour jour, décapité par un terroriste tchétchène. Il y a un dépôt du gerbe en ce moment. Je ne sais pas si on a notre envoyé spécial, Michael Dos Santos et Jean-Laurent Constantin. Ce qui est terrible, évidemment, c'est cette résonance sinistre entre le professeur de français assassiné vendredi et ce qui s'est passé à Arras, Thibault de Montbrial, avec le même profil.
14: Avec le même profil et, pisc... et puis je sais que vous en avez parlé sur votre antenne parce qu'on en parle depuis trois jours mais avec une famille qui était expulsée en 2014 mm -hmm. et qui est restée sur le territoire national on peut nous raconter ce qu'on veut de la part des gens qui étaient aux affaires en 2014 Ils sont pas responsables de ce qui s'est passé Non, ils ne sont pas responsables de ce qui s'est passé vendredi mais ils sont responsables de même que tous les prédécesseurs et tous les successeurs l'ont été d'avoir cédé devant des associations gauchistes qui elles sont irresponsables Certaines animées de bonnes intentions, d'autres aujourd'hui, je pense, beaucoup plus malicieuses. Mais le politique ne doit pas céder devant quelques associations comme ça qui vont faire la loi. Mais je veux dire, c est, on est où on va céder parce que vous avez trois associations qui, qui, qui viennent et on va céder demain parce que le comité Traoré ou je ne sais quelle association regroupant des, des délinquants et des gens d'extrême gauche va venir nous dire ce qu'il faut faire ou pas faire. Vous voyez, c'est ça dont je parlais tout à l'heure en disant qu'il fallait arrêter de subir. C'est que le moment venu, il va falloir prendre des décisions qui seront plébiscitées, plébiscitées par le peuple français, quitte à ce que euh, des, des, certains journaux de gauche, euh, certains, euh, de certaines personnalités très à gauche, etc., euh, soient dans la rue et ne soient pas contentes. Il faudra résister parce que nous le devons à notre peuple qu'il faut protéger.
0: Thibaut de Montbréal était notre invité. Merci beaucoup d'être venu ce soir dans Punchline, j'enseigneuse et Europe 1. Merci beaucoup Louis Merci. de Ragnel. Dans un instant, Hélène Zellani sur Europe 1 pour l'information et bien sûr Christine Kelly qui vous attend pour faire à l'info avec ses débatteurs. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes. À demain.